0: Demasiado
1: Cine y Supercast Bienvenidos a un nuevo crossover entre Supercast y Demasiado Cine Podcast. En este episodio, veremos si el Team Iron Man tiene lo necesario para enfrentarse contra el Team Capitán América. Nuestros seres podcasteros, que son... M. Sayus. Goldstein, Se unirán en esta batalla de... Capitán América Civil War
0: Hace ocho años Empezaba un sueño. El sueño de crear un universo, una constelación de personajes donde a lo largo del tiempo se fueran entrecruzando, fueran creciendo, se fuera expandiendo. Qué hermoso lo que decís. Y en ese camino, de paso, hacerse multimillonarios y romper todos los récords existentes en la historia del cine, ¿no? Sí. sí, sí. Empezó tímidamente como un chiste casi al final de Iron Man en el 2008 y fue evolucionando muy de a poquito. Epa, epa. Vinieron el increíble Hulk, uh, Iron Man 2, oh, sí. Thor, epa, uf, el qué. Capitán América, mm,
1: yeah. y lo
0: impensado, lo increíble, lo sorprendente, Thor 2. los Vengadores. <gasps> Así se cerraba una etapa y comenzaba otra, donde el universo se expande y
1: crece, y las Iron también. Man
0: 3. 2, Capitán América, Winter Soldier, el universo explota, cobra vida propia, es imparable, Guardianes de la Galaxia, oh, Avengers Lara de Ultron, no. Ant-Man, termina la fase 2 y no se detiene, no tiene techo, fase pasaron dos. 12 películas y todavía sigue adelante con más, mucho más.
1: Llueve dinero, más, Sayus. Más.
0: Y llega al fin de un ciclo. Es el comienzo de la tercera fase. Un momento en el que cambia el status quo. Donde Amistades ya no serán lo mismo que antes. Donde el mundo reacciona ante este nuevo universo y donde contratos se van terminando para dar lugar a otros. Hay gente que tiene que gente.
1: morir.
0: Porque llegó la hora de la guerra civil.
2: Doesn't have to end in a fight, Tony. You just started a war. Stay down. Final warning. I could do this all day.
0: Faltaban tres meses
2: para no. que se estrenara
0: Capitán América Winter Soldier. ¡No! Pero era tan, pero tan buenos los primeros screenings que instantáneamente le dijeron a sus dos directores, Anthony y Joe Russo, conocidos como Los Hermanos Russo, los vanos, que estaba confirmada la secuela. Sí, sí. A los directores se le sumaron los mismos guionistas, Christopher Marcus y Stephen McFreely. o sea que teníamos otra vez al Dream Team preparando la próxima película.
1: Cuánta gloria, Sayu, cuánta gloria. Increíble.
0: La idea principal, obviamente... Era agarrar la historia del Winter Soldier, que había quedado abierta en la película anterior, y darle un cierre lindo con moñito. Y en el medio meter a un nuevo villano, que en esta ocasión iba a ser el Barón Simo. Se habían armado algunas primeras versiones del guión, estaban dándole un tono más tirando al thriller psicológico, sobre todo por el personaje de Winter Soldier, hasta que suena el teléfono. Tring, ring ¿Quién es? Era el amigo Kevin Fish que es el presidente de Marvel Studios, el productor de todas las películas de Marvel, ponerle algo así como el Dios. Stan Lee ah. del Marvel Cinematic Universe. Uh. ¿no? Más o menos. ¿No? Entonces, en una idea, más o menos. Entonces le pregunta ¿cómo andan? Che, ¿Cómo va el guión? ¿Cómo anda eso? Le cuenta que va bien. ¿Están contentos con lo que están haciendo? ¡Qué bueno! Che, ¡Somos los bueno? hermanos rusas, ¡Estamos muy contentos con el Gracias. guión! ¡Qué bueno! Le contesta Fish. Escúchame, eh, hay un temita que cambiamos una boludez, un detallecito, resulta que la peli nueva esta del Capitán en la que están trabajando, eh, vamos a meter todo lo de Silver, así que fíjense de elaborar con eso. Dale, chao, un besito.
1: Plot twist.
0: Dos cosas se pusieron en marcha después de esa decisión. ¿Droga? No. Oh. Eso es siempre. Por un lado, ¿no? los hermanos rusos con los guionistas se pusieron a reescribir toda la historia que ya tenían pensada para hacer encajar todo el tema de Civil War alrededor. Y por el otro, empezaron las negociaciones con los otros actores que tenían que aparecer en la película, ¿no? Y el más importante de todos. Falcon.
1: Casi. Ni siquiera el nombre.
0: Robert Downey. <risa> Exacto. Robert Downey. Nuestro Iron Man. Recién para fines del 2014 pudieron confirmarlo en la película, para la cual le pagaron 40 millones de dólares. Ah, tranca. Un, un vuelto.
1: 40 millones de dólares. Qué pobreza que soy.
0: Y además arregló un bonus adicional si es que la película llegaba a superar la recaudación de Winter Soldier. Porque Robert decía, a ver, si esta película recauda más que Winter Soldier, claramente es porque yo estoy en la película. O sea que... Si se va a superar la, la recaudación de la peli anterior. A hay mí me regalías. Dan, claro, me dan una platita extra. Nadie se acuerda de Falcon eso. Mismo.
1: Los 40 millones de dólares no eran suficientes. Hay un bonus extra. Pobres.
0: El resto de los actores no fueron muy difíciles de enganchar, por supuesto. Falcon, hay coca. Se anunció que la película iba a ser Civil War. Todos nos pusimos contentos. Yay. Hasta que de pronto. What? Sucedió algo no. inesperado totalmente. Lo impensado. Noviembre de 2014. Un hacker ingresa a las computadoras de Sony Pictures.
1: ¿Carlín Calvo?
0: Y cerró un montón de información. Oh, no. mi Dios.
1: Oh, mi Dios. Entre
0: todo eso, había un montón de emails entre ejecutivos de Sony. Mm. Y en algunos en particular, había algo que incluso al hacker. Lo puso como loco.
1: El Fapening.
0: Tan loco que decidió publicar esos emails. Y cuando esos emails vieron la luz, en todo el mundo hubo una explosión atómica de ricota, señores, porque mm. Malver estaba negociando con Sony para incluir a Spider-Man en la película oh. de oh. Sí, señores. Yo recuerdo la
3: mañana de
1: esa noticia. Sí, Lo que
0: todos estaban pidiendo desde hacía años. Oh,
1: Spider-Man. Spider-Man.
0: Spider el sueño, húmedo, ¡No! el sueño húmedo de millones de individuos a lo largo del mundo. Enseguida comenzaron las especulaciones, que sí, que no, que no estaba, nadie confirmaba nada, sí. que Marvel recuperaba los derechos, que Sony se los estaba alquilando, que Marvel, Marvel los había amenazado, que se viene otro reboot de Spider-Man más. Tremendo,
1: tremendo. Eh, de la mano de Clarín devolver a los nietos estaba Sony volver a Spider-Man.
0: Ahí nomás. Tremendo, tremendo. Hubo semanas de delirio místico arácnido hasta, en todo internet hasta que se anunció que efectivamente, y después de meses de estar negociando y haciendo lobby, Marvel había llegado a un acuerdo con, con Sony para incluir a Spider-Man en la película. Wow.
1: Yeah. Y tomar
0: decisiones creativas con el personaje, oh, señores. Lo no, más importante es, sí, de todo. Sí, sí. Lo más importante de todo.
1: Es un masaje con final feliz.
0: Esto fue tan, pero tan jodido de resolver. Que, por todos los bardos legales que había. Por supuesto. Que Fish le decía a los rusos que tuvieran un plan B por si se pudría todo.
1: <risa> ok, shift delete <risa> a las escenas de Spider-Man. Ese es el plan, el plan B. hijo de
3: Falcon venía. <risa> por suerte no fue necesario. Oh.
1: No es negro, tiene forma araña. ¿No? ¿Eh? Arreglate con eso, show.
0: Ahora, la idea principal con este nuevo Spider-Man era que fuera más adolescente. Como en los cómics de Stan Lee y Jack Kirby.
1: Un purrete.
0: Y se hicieron unos testeos de cámara eh, con los actores que habían quedado... Seleccionados eh, finalistas y Robert Downey y Chris Evans para ver cómo funcionaba la química entre ellos, la onda que tenían, y Tom Holland finalmente fue el elegido para el papel. El, el lindo, niño, el, el niño maravilla, Así que en abril de 2015 empezó la fotografía principal y en un año, un año nada más, se estrena finalmente Capitán América Civil War. Increíble, una
1: magia. La, la historia gran, de vida.
0: La gran duda era. ¿Se le va a bancar la película? ¿El público no está aburrido ya de tanta película de superhéroes? ¿No es un riesgo hacer otra peli con tantos personajes? Evidentemente no, porque en dos semanas nada más la peli ya lleva recaudada la totalidad de la recaudación de Winter Soldier. Sí, hermano. Evidentemente Robert Downey Jr. no es <risa> ningún boludo, ¿eh?
3: Está cobrando un niño billetitos. Sin
0: caja.
2: Oh, If someone dies on your watch, you don't give up. Who said we're giving up? We are for not taking responsibility for our actions. This document just shifts the blame. I'm sorry, Steve, that, that is dangerously arrogant. This is the United Nations we're talking about. It's not the World Security Council. It's not S.H.I.E.L.D., it's not Hydra. No, but it's run by people with agendas, and agendas change. That's good. That's why I'm here. When I realized what my weapons were capable of in the wrong hands, I shut it down Stop stopped manufacturing. Tony. Tan
1: difícil fuera a ver esta película porque teníamos un precedente muy cercano que era Batman versus Superman, una película que adelantó su estreno por miedo, miedo en sus calzoncillos de acero. A, a estrenarse en conjunto con Civil War. Estaban cagados en las patas. Era como la hinchada de Vélez ante la hinchada de Chicago corriendo. Evidentemente, se fueron corriendo por General Paz. Entonces, en este marco de miedo y temor, nosotros fuimos a ver Batman vs Superman, tuvimos unas reacciones, dispares, no dispares, pero tuvimos una sensación de ver a héroes mitológicos reunidos en la pantalla. Teníamos un precedente muy cercano a un mes y medio, si no me equivoco, de lo que sería el estreno de Civil War. Así que había una arenisca de fondo flotando con mucho odio de Marvelitas contra deseístas que está teniendo de rojo toda esta, esta tela que cubre a la pantalla y yo creo que mucha de la crítica y mucha de la atención del público se centró más en esa disyuntiva, en esa, en esa polarización de a mí me gusta Batman vs Superman y no me va a gustar Civil War sin verla y a mí no me va a gustar Batman vs Superman sin verla y me va a gustar Civil War. En ese panorama, en ese, en ese pantano de los muertos, es en donde nosotros tenemos que ir caminando, sin hundirnos, sin que nos arrastren a las fauces de Hades, y nos maten, y nos maten, evidentemente nos maten. Así que es un terreno pantanoso muy peligroso de transitar, pero que nos vamos a animar, nos vamos a animar, y a mí me, me, me gustaría arrancar a decir que Civil War me parece una de las películas mejores logradas del universo de Marvel Cinematic Universe, por muchas cosas que vamos a entrar después en spoiler, pero como, como impronta general, más allá de. Creo que se, de, se desprende de la, del mote de. ¡Eh, Marvel haces películas para pendejos, nada más! Se puede desprender de eso en esta película, puede tranquilamente decir: Mira, puedo plantear temas un poco más serios. No te digo que va a tratar la cura contra el cáncer, ni gente que se muere de sida en África, ni tampoco una profundidad de. ¡Ay, qué sé, qué ser humano! No. Pero. Me parece que arranca un camino diferente acá para el Marvel Cinematic Universe y me parece que esta es la piedra fundacional, justamente la fase 3, y me parece que todas las películas van a empezar a tener ya otro tinte. O sea, ya tienen un ba una base de gross money de, para juntarla en pala y creo que la gente ya le está dando un montón de licencias. O, le, o, o Marvel entendió que la gente les va a dar licencias para que lo hagan. Guardians of the Galaxy fue una gran muestra de eso. Ant-Man, pese a que en esta mesa mucho no se, no se la bancó, eh, en, la, en la general tuvo mucho apoyo, también siendo un producto bastante diferente, Age of Ultron fue con un bajón, pero Marvel está como empezando a girar un poco y a entender que tenía que demostrar, no quiero decir que lo tenía el mote de película infantil, entre comillas, pero está queriendo decir, mira no sé si lo tengo, no sé si somos así, pero quiero demostrar que podemos hacer cosas diferentes. Y creo que Civil War... Es como un poco la muestra de eso. Y me parece que ahí es el logro más importante de la película, ¿no? Desprenderse los motes marbelianos y mostrarte una película que dentro de que es el Capitán América, que ya tiene dos buenas películas en su haber en su backlash de movies, eh, me parece que lo logra. Y creo que ahí es donde está la, la, la piedra mística del Civil War. Como decía Gostin, eh, creo que todos teníamos muchas ganas de ver Civil War. Me
3: parece que es una película que ya con la, como decía M, con la aparición de Spider-Man, era como que ya generaba hype por sí misma, sin saber nada más. Y fui muy, muy, con muchas ganas también a ver la película, fui al el preestreno muy contento, pero tenía ya, en vez de, como decías vos, Goldstein, en el tema de eh, Batman vs Superman, yo tenía en mente Age of Ultron. Que Age of Ultron fue una película decepcionante, y era como, eh, bueno, ya tenemos a todos superiores reunidos, Vamos a mostrarlos en acción y vamos a ver cómo se desenvuelven todos juntos interactuando y no encontrándose por primera vez, como era en Avenger 1. Y no resultó bien, la verdad que eh, había como vínculos forzados, la trama no era tan copada, el enemigo no era tan bueno. Era como todo medio chotón. Entonces yo iba con ese pensamiento ya, más que con Batman versus Superman, si bien están las, simil las similitudes de dos eh, superhéroes gigantes peleándose. Y esperaba ver algo más serio. Entonces fui con una mente como algo, quiero ver, muchos superhéroes pegándose y hago una, una historia seria de fondo que los vincula a todos. Lo de la parte seria eh, no lo encontré tanto, no encontré tanta seriedad, tanta eh, política, tanto mensaje en esta película. Y siempre estaba como buscando ese lado, ese costado. O sea, la película me gustaba, pero no entendía bien por qué había algo que no me cerraba. Hasta que saqué el filtro de la seriedad, saqué el filtro de de, de lo políticamente correcto que tendría que ser una película, de todas las cosas buenas eh, que tendría que dejarte como mensaje. Y de repente la película se volvió genial. Una cantidad de peleas impresionantes, mucha interacción, muchos personajes nuevos que... Tiene mucho sentido de, de, de lo que hacen. Las motivaciones se ven bien, bien hechas. El villano es una cosa de locos. Y termina disfrutándola mucho desde ese lado. Desde el lado de eh, otra película Marvel, pero bien hecha. Donde los personajes tienen vínculos entre sí. Interesante de ver. A mí todo este tema
0: de que de ese serio Marvel es eh, infantil, todo eso a mí me parece toda una boludez muy grande estoy de acuerdo en ninguna de las dos cosas. Son películas de superhéroes, son películas de aventuras principalmente. No son dramas. Eh, Batman vs. Superman tiene muchas pavadas que ya hablamos en el podcast, que son ridículas y casi infantiles. Y Marvel tiene películas un poco más serias, otras que son más humorísticas, porque tiene también eh, de la gracia, que es más ciencia ficción, porque son un millón de películas y va variando lo, lo, los géneros y los estilos. Pero las de Capitán América siempre tuvieron un tono un poco más serio de la forma en que lo decía Zayus recién que el resto, o sea eh, una película de Capitán América la comparamos por ejemplo con Ant-Man y te das cuenta las diferencias en, lo, en esto que llamamos seriedad digamos, son historias diferentes entonces eso creo que es lo que hace por un lado que en general las películas de Capitán América estén bastante bien logradas, como que son las más redonditas en general y yo creo que acá lo que tenemos clave son los hermanos rusos. Esos dos muchachos evidentemente la entendieron posta, saben cómo llevar adelante una película de este tipo. No es raro que Winter Soldier esté entre las mejores películas de Marvel y de repente tenemos Civil War y pase lo mismo. O sea, la constante que tenés ahí son estos dos muchachos dirigiendo y la pareja de guionistas que también es la misma. No es raro que les hayan dado Infinity War para dirigir a futuro.
1: Va a ser un gol eso.
0: Entonces se ve que conectan bien con la sensibilidad de los personajes, saben dirigir bien acción y le ponen muy buen ritmo a la película además. Y la historia de Capitán América como es un personaje muy importante para Marvel y, y es como un símbolo de la editorial y en Estados Unidos y todo el tema de la guerra y etcétera, etcétera. Eh, no es raro que lo tomen con un poco más de cuidado en cuanto a la historia que, que, lo, que le hacen atravesar al personaje. Una película que yo disfruté muchísimo. No, no, creo Es imposible, no tiene punto de comparación con Batman vs. Superman. Sobre todo porque la, le, el punto de partida que tienen las dos. En Civil War, Garban, cosas que venimos viendo hace eh, ocho años. Sí. O sea, verdaderamente en esta película eclosiona una acumulación de relaciones y de situaciones de un montón de películas.
1: Acá me parece que sentimos, o nos hizo sentir lo que deberíamos haber sentido en Avenger 2.
0: Totalmente, sí. totalmente.
1: El pináculo de todo ese recorrido parece que fue, terminó siendo Civil War, que si lo hubiesen planteado, planteado así, hasta hubiese tenido más sentido, quizás que no existiese Avenger más allá del la, de la, de la problema generado con Tony Stark y Ultron.
0: Pasa que para Avengers, evidentemente, querían algo de mucha mayor escala, mucho más gigantesco. Eh, y por eso Ultron y una ciudad volando que se destruye y todo eso. La destrucción del mundo, claro. Claro, y acá, Capitán América, eh, eh, o sea, esta película, si bien es Civil War, eh, tiene una escala mucho más chiquitita. O sea, está, es mucho más reducido todo lo que pasa ahí. Eh, yo creo que oh, es mucho mejor Avengers 2 que la. Avengers 2 posta. Pero bueno, desde el punto de vista del estudio, ¿viste? No, tiene que ser mucho más arroba, espectacular, bla, 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 todo eso. Y hay que ver si no termina superando la recaudación de Avengers 2, ¿eh? Porque el, el estreno quedó ahí, ahí, ahí nomás de lo que fue el estreno de Avengers 2.
1: Toca muchas fibras de gente que le gustó diversas películas del Marvel Cinematic Universe porque te, por ahí te seducen con Spider-Man, por ahí te seducen con Ant-Man, por ahí te seducen con la acción, por ahí te seducen con lo que fue Winter Soldier. Entonces es como que esta película, más que Avenger 2, te reúne a todos los que le gustaron diferentes películas del Marvel Cinematic Universe. Si vos te gustó una partecita, vení que por ahí la disfrutás. A vos te gustó esta otra, vení que va a estar bueno. A vos te gustan los personajes nuevos, vení que va a estar Black Panther. Entonces es como que te meten un montón de ingredientes que los hermanos rusos supieron revolver para que el producto fuese digerible para todos los que le criticaban cosas al Marvel Cinematic Universe. Es como la película que más conforme puede dejar a cualquiera que no le haya gustado una película de estas.
0: Sí, igual recordemos que toda esta... Pavada de que Marvel para chicos, qué sé yo, empezó hace dos meses cuando se entró Man vs. Superman y esta película hace dos años que la viene laburando.
1: Eh, creo que hace un poquito más. Desde Man of Teen, un poquito antes que se viene diciendo no, ya que. Creo que no. las bandas ¿no? de, de los, los trailer.
3: Trailer. No. Creo que de los trailers ya estaba como. Se veía toda la oscuridad de DC y toda sí, la luz y, de Marvel. A eso, Nolan
0: a también en es ese momento. A lo que voy, a voy es que, que es, 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 es algo que surgió con Batman vs. Superman.
3: Sí. Toda esta discusión la polarización
1: sí. fuertísima la polarización. surge a partir de Batman vs. Superman. Y porque
3: lo de Nolan era otra cosa. ¿no? No, no, sí, era otra cosa, pero era a lo, como A lo que voy es, no es
0: que no es que esta película es una respuesta a eso. Esta película se venía haciendo... No, no no, antes, no, no, pero o sea,
1: a lo que voy es que esta película desmistifica justamente, o sea, lo destruye ese argumento, que para mí también es una pelotudez, pero lo termina siendo mierda dentro de la ridiculez que es plantear que una película sea para adultos y otra para, para niños. Que no tiene sentido, no tiene mucho sentido porque yo puedo ver el laboratorio de Dexter ahora y lo disfruto y lo puede ver una persona de 10 años y también lo disfruta. No tiene sentido ese argumento ya hoy en, en, en la etapa de consumo mundial de cosas.
3: Igual creo que lo más importante de esta película es que se pueda hacer una película de mezcla de superhéroes, de universo de superhéroes y que resulte muy, muy bien. Y que
1: tenga sentido.
3: Y que tenga sentido.
1: Porque dentro de to todas las tramas argumentales que se van tocando en la película, se van cosiendo bastante bien para el quilombo que tienen. Tienen 12 personajes más o menos. Creo que hay un. Uno de, de los elementos más forzados y más colgados, quizás, es la introducción de Spider-Man. Pero Spider-Man está tan bien que, listo, está bien, me lo fumo, me lo fumo. Tiene una buena
3: presentación también, de Spider-Man. Muy no buena sé si presentación. Está tan así colgado.
1: Es, colgado colgada, es colgada que se meta en Civil War. Claro,
3: podría estar y, y la película funcionaría igual, Exacto. pero la introducción está muy bien es, lograda. Está
1: muy bien hecho. Está, a lo que voy es que no tiene sentido que Tony Stark vaya. Bueno, eso es spoiler, pero no tiene mucho sentido que Spider-Man esté ahí. Pero está todo también hecho que sí, sí dale, entiendo. vale, cuenta.
0: Yo creo que sí tiene sentido dentro de la película, pero después lo vamos a debatir. <risa> sí, sí, por después supuesto. Lo vamos a debatir. Eh, me parece que es la película en la que mejor lograron... también tuvieron varias comprobaciones error. Mejor lograron mantener un ritmo con mínimamente algo de historia en todos los personajes, porque el problema sí. cuando tenés una cantidad de personajes muy grande es que a todos tenés que ponerle alguna historia... Y ese fue uno de los problemas que tuvo para mí Avengers 2 sí. que Personajes que se separan y tienen eh, experiencias aleatorias Porque sí, como <risa> Thor, Thor con su baño de rayos Porque necesitaban que al pasar algo a Thor eh, Acá tiene mucho más sentido Y además es una película que está mucho más centrada En las relaciones entre los personajes Vamos a verlo después en spoilers Que en simplemente hay que golpear cosas Hasta que sí. la película termine y para mí el punto principal que le llama la atención a la gente de esta película es el enfrentamiento entre Capitán América y Iron Man, que son los sí. dos personajes que tienen las películas más exitosas, que más queridos por todo el público y Robert Downey Jr. tenía razón que además atrae muchísima sí. gente el hecho de que su personaje sí. de es de que la película. hay mucha
1: gente que sigue a Iron Man como personaje por la representación de Tony Stark, te guste o no. El tipo es un imán. Y también lo que en algún momento se decía era como, vamos a ver Capitán América contra Tony Stark más que Iron Man como, como superhéroe como héroe como tipo con un traje de hierro. Eh, entonces, de ahí es donde también se hace interesante el planteo para, para terceros que quizás son ajenos al universo de los superhéroes y que le gustaba a Robert Downey Jr. interpretando a un, tipo, a un tipo playboy arrepentido en cierto punto, con un guita y un poder que era tener un traje. Entonces, cobra cierto sentido para la gente que es ajena a, esto, a este mundo.
0: Es que en realidad es así, en realidad es Steve Rogers sí. contra Tony Stark, no es Iron Man ni Capitán América. Eso es lo piola que tiene la película. Pero está muy bien muy bien llevada, muy bien armada. No se nota que es un, eh, un parche que le hicieron a un guión y algo que sacaron de la galera para tener un título eh, que llame la atención. Sí. Y además, y esto lo digo a título completamente personal, por supuesto, upa, upa. mucho mejor que la porquería de, de cómic que es Civil War, ah, que, ah, es, bueno. que no tiene sentido. No
1: puedo ni, 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 asen, ni asentir eh, ni discrepar. Acá tiene
0: muchísimo más sentido todo lo que pasa y el enfrentamiento y cómo se terminan dando las cosas que en el cómic, toda la vida.
1: Y además en el cómic, eh, yo lo que había estado leyendo para, para venir al podcast con algo de background de información era que... En el cómic de Civil War se acota todo a que son vigilantes contra no vigilantes dentro de Estados Unidos. Es como el gobierno de Estados Unidos el que quiere llevar el control. Y acá, al expandir la frontera al mundo, le da otra escala un poco más interesante también. Sí,
0: es el gobierno de Estados Unidos que los quería controlar. O sea, eh, no se entiende cómo puede estar de acuerdo con eso. Claro. En, en, en ese, o sea, No, no tiene sentido. En cambio Pero acá... acá algo se bien en la es, ONU. Acá sí es esto eh, entendés la postura de uno, entendés la postura de otro y como que los dos tienen cierta eh, razón. razón. Entonces no es tan fácil decidir.
1: Ahí fue cuando me rompió un poco los huevos la campaña de ah, no me rompió oh, los huevos, no. Team Cap versus Team Qué Iron marketing. Man, bueno, es algo sí. de marketing, está, está bien, bien. Está bien hecha, Estuve pero bien vamos armada. a va, obvio, está re bien armada, pero vamos a hablar de eso ap apropiado a la película no podría elegir eh, tan sencillamente un, un team, más allá de que te guste pero, uno más que el otro. Y pero por eso tiene sentido enfrentarlo. Por eso está muy bueno, por eso está muy bueno que es, la gente decía como yo voy para este lado, yo voy para el otro, pero no, se, no sé que no se centraba en esa disyuntiva de decir, para pensá la aposta ¿qué te pasaría a vos como un ser humano que, que le sucede esto? Que se plantea en la película tres o cuatro veces con los diferentes dramas que fueron sucediendo en los accionarios de los Avengers, y ahí es cuando decís... Ahí es cuando yo le decía a Sibu que era como, tiene una cierta, una trama que a mí me, me, me interesa más allá de los superhéroes, que, que está bueno, no, no, no digo ni que sea adulto, ni que sea oscuro, ni que, ni que sea el payaso Ronald de McDonald's. Me, me entusiasma ver que hay por, por lo menos ativos de tratar otros temas en la película de superhéroes. A mí me parece que está muy bien la trama esa,
3: el, el, el logro, la vuelta que le dieron, porque no era la identidad de los superhéroes ahora, era no. o estar aliados al, gobi al, al gobierno, no, a la ONU, o desaparecer o retirarse. Me parece que la idea estaba buena, pero duró muy poco. Duró muy poco.
1: Lo que Eso pasa, fue lo que a mí de, me, me después, hizo ruido, después Se ve eclipsado por el, en, el choque idiota en un entre par, ellos. Sí,
3: en un par de minutos ya eh, todo el, ese momento estaba olvidado y pasamos a otro tema que podemos hablar en spoilers.
1: Yo no puedo hablar más. No sé ustedes. Yo quiero entrar a todo vapor a la parte con spoilers. Vamos a amenuzarlo.
3: Definitivamente
0: vamos a spoilers.
2: Sometimes that doesn't mean everybody But you don't give up New York Washington D.C. Sokovia Okay, that's enough Captain, people are afraid.
1: Creo que la película arranca con una piña en la boca del estómago y te deja sin aire, realmente sin aire. Creo que si no es una de las escenas de acción que más disfruté de todo el Marvel Cinematic Universe, por un montón de cuestiones. Por el ritmo que tiene la escena que va increciendo de a poco, que esto es algo que se va a repetir en todas las escenas de acción de la película, creo que es el ejemplo de Civil War de la escena de acción tenés a todos los personajes interpretando el rol que tienen que interpretar en el campo de batalla de esta misión que no parece que tiene una escala global o que tiene peligrosidad mundial pero que de a poco se va enquilombando de una forma muy interesante y que los héroes estén tan mezclados con la urbe, con la gente le da una sensación de peligro mucho mayor a la de ver venir 700 millones de alguien por un agujero negro en la, arriba de la torre de Tony Stark Toda esa, esa idea de, de guerrilla urbana y de cada uno usando los poderes que tiene muy acotada de una forma muy acotada y muy precisa. Por ejemplo, Capitán América con su típico uso de escudo, que está tremendo. Mira, bomba humana. Es tremendo. Black Widow también haciendo muchas tomas de, de artes marciales que solamente ella las entiende, pero que están geniales. La Bruja Escarlata también haciendo como ciertas performances chiquititas pero muy necesarias para que todo no se descontrole cuando la bruja escarlata se quería, quizás podía resolver la, la misión ella sola. Y la filmación, la música, los sonidos... Me parece que es una de, la, de las escenas de acción que más disfruté en todo el Marvel Cinematic Universe y es una gran forma de arrancar la película. Creo que también demuestra
3: como es un entrenamiento un poco para ellos. Se ve como que le están dando órdenes por el oído, diciendo mira para allá, mira para acá, fíjate con este, decime qué está haciendo aquel. Se nota que estuvieron entrenando ellos, haciendo distintas maniobras. Que lo lleva Falcon, lo lleva Capitán América, lo tira, o el otro le dice: Bueno, haceme, haceme piecito, es una forma de decir, y lo tira hasta el, el, la torre del sí. edificio. viste un montón de, de maniobras así que están en conjuntos que están buenas porque ya se empieza a ver cómo va a ser la película. Ya se empieza a ver que todo va a ser un trabajo en equipo. Así que eso me gustó. Acá creo que lo que te están mostrando es, estos son los Vengadores del
0: Capitán América. Uh -huh. Lo que vimos antes eran los Vengadores de Iron Man, reventando todo, lo ves, explosiones. Eh, recomiendo que miren de vuelta la escena de apertura de la era de Ultron, que es
1: increíble, muy buena. es
0: muy, muy buena
1: la que están eh, en el Páramo nevado Exacto.
0: ¿sí? Es muy, muy buena. Cuando la vi, la vi hace poco, mucho mejor de lo que recordaba. Me sorprendió muchísimo ver, verla por segunda vez. Y, y se nota la diferencia entre, entre los dos equipos. O sea, el, el final de la Era de Ultron nos dejó con los Vengadores de Capitán América, los Vengadores bajo presupuesto. Y acá te muestra que funcionan distinto. Es, eh, es, son operaciones mucho más encubiertas. Eh, funcionan de otra forma. Es, es mucho más militarizado cómo funcionan. Mm. Y está el Capitán América como el conductor de todo eso y Falcon que te manda el, el, el pajarito para chequear el por rojo lo que hay <ríe> sí. en el camión y todo ese tipo de cosas. Pero la, la coreografía que armaron para esta pelea es increíble. Yo no puedo creer que... Falcon funciona bien. <risa> Falcon eso es lo que más me sorprendió. Está copado. Falcon me sorprendió que de repente Falcon está recopado. Todo copado. lo que hace, con lo del tema de las alas, como la más pasa para adelante, para atrás. Se cubre,
3: todo lo se, gadget que tiene también. Cuando todo. se cubre con el
1: ala, avanza, se cubre a otros, a otros personajes Después aliados. Después la
0: tristeza que es en Winter Soldier, acá de repente <risa> cobra una chapa zarpada. Eh, me llamó muchísimo la atención eso. Que
1: salvo a algunos personajes le pasa a casi todos esto de cobrar chapa, salvo algunos que ganaron chapa en Avengers 1 o hasta en Avengers 2, como por ejemplo Hawkeye, que mucho en la película no tiene protagonismo, o no tiene tanto protagonismo en el accionar. Acá tenemos a un Falcon que lo tiene y que se complementa muy bien con Capitán América, y que esa relación se nutre bastante al punto de saber que Falcon es como la mano derecha de Capitán América y es el que verdaderamente lo entiende.
0: Sí, como en los cómics. Hubo una época, una, una etapa hace unos hace varios años, que después se repitió varias veces, donde el cómic de Capitán América pasó a llamarse Capitán América de Falcon y laburaron los dos juntos. Era como el Bucky de Capitán América, si querés. Eh, y eso creo que lograron trasladarlo muy bien en esta película porque además, además tenés al Falcon más realizado ya en lugar de los pajaritos de verdad que tienen en el cómic acá son aves de mecánicas mucho más piola eh, acá no le habla a los pájaros como en el cómic pero bueno, los lo bichos que mejor, tiene mejor. espían, todo, está bueno, muy bueno están ah, muy
1: en esta escena podemos hablar de dos temas generales de, de la película y del Marvel Cinematic Universe que es uno de los chistes que están mucho más medidos en esta película. Obviamente, creo que por el tenor.
3: En esta escena, es decir, en esta película no sé. En Pero esta escena,
1: por lo menos, sí están mucho la más medidos. En esta película no
3: hay tanto. A mí, a mí parecieron súper bien metidos todos los ¿Sí? chistes. Pero no hay mucho. Están Después como... de otra pelea, de están todo el tiempo, chiste, chiste,
1: chiste. Pero esa chiste. pelea, para mí. Era... Vamos, ya llegamos. Pero, pelea en es. esta pelea me parece que sí también. En me esta me pelea, justamente con lo que vos decís, el Falcon le hace un chiste a Black Widow, que Black Widow dice: No le voy a hablar. No le voy a hablar. Y fue muy gracioso eso. Pero creo que. Entendieron en dónde tienen que empezar a meter los gags. Que, por ejemplo, para poner un caso extremo, en Thor 2 se fueron al carajo. Sí. Y ya en un momento decís: para Thor se fue al subte y aparece. No, no hacía falta. Puede ser gracioso, puede ser gracioso, pero si estás viendo una primera de los Monty Python, que pase semejante grado de ridiculez. Claro, como la escena del Jaguarma de Avenger 1, pero dentro de la película. De, claro, exacto. Se queda pues, raro. Exactamente. Acá creo que entendieron en dónde ponerlas. Y creo que es como un tema. Medio central el humor en las películas de Marvel, porque es algo de lo que muchos se agarran para decir «Ah, es una película media boluda». Cosa que para mí no, porque el humor es parte inherente de la vida. A veces estás en situaciones verdaderamente tensionantes y haces un chiste para descomprimir, y funciona ese chiste también en la vida real. Y creo que puede pasar. No, pero además en este tipo de películas es lo que te da la escala de
0: las distintas situaciones. Exacto. Cuando estamos hablando de una película de superhéroes, una película de aventuras, no es un drama entonces hay ciertos mecanismos de narración que funcionan diferente para que justamente sea una película de aventuras y no sea un drama, que no es la idea con la película. Entonces, el, cuando tenés el pequeño chistecito, el pequeño momento de humor, lo que hace eso sobre todo es marcarte un contraste con el momento en que no es de humor, el momento que es más dramático o más serio de la historia. Lo reconoces por ese ida y vuelta que tiene, que... Como funcionó muy bien con Iron Man, desde la primera Iron Man uh -huh. hay películas donde se le fue la mano. Una de las cosas que menos me gustó de Ant-Man es que se le fue, para mi gusto, se fueron de manija con el tema del humor. Entonces de repente te chupa un huevo todo. En guardians de la Galaxia creo que está manejado excelentemente bien, sí, por ejemplo. Sí, pero es una película muy diferente, es ciencia ficción, entonces va por otro lado. Pero ahí funciona perfecto, totalmente repleta de humor, es una película humorística, ver, sí, es, sí. Una, es una película cómica. Y funciona perfectamente bien. Entonces, acá creo que está, me pareció súper bien equilibrado todo eso, o tal vez estaba gozando demasiado y no me no costaba nada lo, lo que pasaba y podíamos poner cualquier chiste y yo decía, "Ah,
1: ¡Todo, papá! Dame el chiste en el pecho, Marvel.
0: Claro, puede ser eso también,
1: no lo descarto. Hay otro tema que me parece que se desprende de este comienzo de la película, que es la introducción, me parece a mí, de un gran mercenario, personaje villano, que es Crossbones, que yo no lo conocía por el universo de cómic, pero después al ver diferentes debates en el grupo Demasiado Cine, que se pueden sumar facebook.com barra groups barra Demasiado Cine, había mucha gente que decía eh, pero qué personaje que se desaprovechó, que fue una cagada, que no lo aprovecharon como en los cómics. Entonces hay una subreflexión que sale de todo este pensamiento que es, que yo creo como espectadores, consumidores o no de cómics, tenemos que empezar a entender que este es otro universo. No, no tenemos que empezar a atar de las reglas de lo que pasa en los cómics, que pasó también Marvel vs Superman con este Batman alternativo, si lo queremos, con algunas esferas hardcore eh, comiqueras. Y creo que tenemos que darle también un poco de espacio a la gente para que adapte cómics. Vos cuando haces una, una adaptación, de una novela, no es completamente lineal y creo que tenemos que dar nosotros hacer un ejercicio como espectadores para no sufrir también en algunos puntos en donde amamos mucho una, algo literal y no lo vamos a ver 100% en la pantalla entonces crossbone acá igual funciona una barbaridad cuando, cuando pelea con Capitán América le hace frente casi lo mata al Capitán América casi lo mata si no hubiese sido por la Bruja Escarlata lo hacía Bosta y fue un personaje que funcionó dentro de todo para la articulación que tenía en ese momento, necesitar al que alguien muera y que alguien se enfrente contra el Capitán América.
3: A diferencia de una novela, un cómic o un universo de cómics, es una cosa con millones de personajes que no podés meter en 10 películas, no sé cuántas películas van, no podés meter en 10 películas y que tenga sentido. Entonces también hay que tener eso. Para mí la muerte de bueno al principio de la película, ya como delimitó que esto... Es Civil War, pero no es el Civil War que conoces. Esto es otra cosa. Así que vamos a tomar un montón de licencias que te van a gustar, no te van a gustar, pero vamos a tomarlas.
0: Sí, a ver. Crossbone es un personaje de mierda. No entiendo, quién, no entiendo cómo alguien puede llorar por Crossbone. La verdad que es de recontra de la B. O sea que no, no tiene sentido llorar por Crossbone. Igual lo que la, la gente que vos decís es una ultra hiper minoría del, del fanático extremo de Marvel. Hay mucha gente Hay que, que se lo revisar tus contactos de Facebook, entonces. Pero estamos hablando de una película que recaudó 800 millones de dólares. El porcentaje de fans específicamente de cómic que fueron a ver la película es ínfimo frente al número de espectadores que tuvo la película. Igual Crossbones está, y el papel está bueno, y lo usan por como el detonante de todo el problema. En, el, sí. en la Civil lugar del cómic, el problema era que pasa lo mismo, un Villano que explota, pero lo que hace es reventar un, okay. un jardín de, de, de chicos eso es lo que genera el bardo. Acá es algo similar, el tipo revienta, se bolsa dos pisos de, de un edificio. Y es como, es mucho más leve, pero es como que se suma a otro tipo de cosas. Está muy bien, está muy bien pensado mm. y además... Eh, de joder.
1: Yo lo di yo digo como reflexión de este tipo de sistema de adaptación. Yo creo que, que, sí, sí. Yo
0: creo que el que a esta altura... 12 películas después de Marvel, no entendió que esto
3: es Superman. Pero una hay gente adaptación. que se quejó en Batman vs. Superman, sí, boludo. ¿Eh? Mucha gente se quejó. En Batman vs Superman,
0: Superman ¿eh? te lo puedo entender. Ah, si claro, ah, no. claro,
1: claro, claro.
3: Fanático.
0: Ah. <risa> no, a mí me chupa un te voy huevo totalmente. De mi de Facebook. A mí, yo, justamente, lo que lo hemos comentado hace millones de años, a mí me gusta cuando no son tan fieles al cómic las películas para ver algo nuevo. Me pasó con eh, Sin City, cuando la fui a ver al cine, la primera Sin City. que Estaba buenísimo, todo bárbaro, pero las historias estaban calcadas de los cómics, cómics que en su momento leí millones de veces. Entonces era como que era todo lo mismo lo que estaba mirando y le, le faltaba como un poco de chiste. a mí Entonces, eh, a mí me, me gusta cuando adaptan pero no, cal no calcan del cómic, no cal por eso las películas animadas que están haciendo ahora, que son adaptaciones calcadas de, de los cómics, es medio un embole ver la película del Dark Knight, después de haber leído 10 veces el Dark Knight, es como medio aburrido, para mí. Eh, pero lo que decía de Batman vs. Superman es porque es la primer película del nuevo Batman, y es la primera vez que se enfrentan los dos personajes y todo eso, y entonces hay... Todo un grupo de fanáticos de esos personajes que no vieron na nada de eso nunca en el cine. Entonces, ponele que puede ser, pero los de Marvel, llevan 12 películas de Marvel donde se adaptó a millones de cosas después de lo del mandarín. No no puedes quejarte de, de Crossbow. Es justamente lo que yo estoy diciendo, no
1: podés quejarte más. O sea, ya, ya está, está lo había
0: borrado de mi mente el mandarín. Ya Ya está, y que no, el que no entendió que acá se está adaptando, no lo va a entender más, listo, se terminó. Igual Crossbones está. Y está bastante bueno el personaje. Mejor que en los cómics. Entonces, pongámonos todos contentos. Y además lo tenés en Winter Soldier a Crossbones. ¿Sí? Toda la película. O
3: sea, que le
0: falta la mascarita nada más, pero está.
3: Acá sí. tiene doble máscara. Saca una máscara y tiene otra máscara abajo. ingenio <risa> La máscara de la deformidad.
0: Una cosa sí que no me gustó de esta escena fue el final, la pelea de Black Widow con los dos, dos tipos. Todos, todos tipos que tenían la, la, el, el virus. Que sé que a mucha gente sí le gustó, pero... Esa cámara que se movía para todos lados. y si no, se entendía una goma. Bien. Muy al estilo de las películas de Batman de Nolan. Eso es justamente lo que más me gustó de Winter Soldier. Y es que las escenas de pelea que dirigen estos, estos muchachos se entienden muy bien. Son súper dinámicas. La cámara se mueve para todos lados. Pero en, en, entendés todo el tiempo lo que está pasando. Mírense la pelea en la calle entre el Capitán América y Winter Soldier en, en la película anterior. Es la mejor pelea hombre a hombre que hay en todas las películas de Marvel. Es brillante como está manejada. La cámara se mueve por todos lados, es súper dinámica, pero todo el tiempo tenés lo que está pasando.
3: En esta escena de, de Black Widow no se entiende una goma. Y eso pasó con Black Widow también en la escena de cuando están volando el, el laboratorio, que también está peleando y de repente pega se mueve mucho la cámara y en 3D eso fue horrible. Fue Ajá. una sensación que me moría por dentro.
0: Si sí, intenté, me imagino que eso no se va a entender nada. Yo no. en 2D no entendía ni medio que ya estaba como... <risa> <risa> Amigo no, María, ¿eh?
1: no, no, fue terrible eso.
0: Eso es lo único que no me gustó. Después el resto, muy genial.
1: Luego de esta escena tan épica, memorable, y quizás una de las mejores que vamos a ver, o que vimos en Marvel Cinematic Universe, tenemos la culminación, que es la muerte de civiles. Que creo que es una de las primeras veces que se hace referencia a que hay civiles muriendo y que los... ¿Héroes reaccionan ante eso verdaderamente?
0: Yo creo del que Marvel Cinematic siempre, Universe. siempre está... Eh, fijémonos en la, la primera la película de los Vengadores, lo tenías a Capitán de América rescatando gente y
3: sacando gente. Sí, pero eh, nunca mueren.
1: Pero nunca se sufrió la muerte claro, civil.
3: Nunca, nunca Como nunca, esta película. No. sufrió
1: a los tipos a darse cuenta que alguien está muriendo.
3: Nunca te tiraron en la cara en realidad, como que había gente que no, murió. Yo creo
0: que, yo creo que sí está. Pasa que acá el tema no es que te dicen, mira, se murió gente. Acá te están diciendo, se, se murió gente por culpa de ustedes. Ese es el, el, por el, eso, el, el cambio que hay. Por en eso el... lo que okay. te
1: estoy diciendo es que la reacción de ellos, de la bruja escarlata, al darse cuenta que al levantar a Crossbones y explotar ahí en el quinto cuarto piso y mató a toda la gente que estaba ahí, la mina agarra y se, se ve como una asesina. Se ve como una asesina. Sí, sí. Y, a, y ahí es donde yo dije, ok, acá va a pasar algo en serio con los tipos. Capitán América al toque la mira como diciendo ya fue, boluda, ya está, ¿qué le vamos a hacer? mala leche, eh, son negros. Pero dificilísimo. Entonces creo que toda esa... esa esa mirada entre ellos dos al darse cuenta que se mandaron una cagada, pareciera ser la primera vez que los ves reflexionar en pantalla y decir, che, pará, estamos haciendo algo mal acá, boludo, frenemos un toque, y, y ahí es donde para mí dispara eh, o, o arranca el tema que más me gustó de la película, y que es un tema, no es algo liviano, no, 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 no es una excusa. Se ve que ya
3: pensaron varias veces, se ve que Capitán América pasó por eso un, unas cuantas veces, al ser un soldado, ponele, eh, el tema de los civiles, la baja de civiles, cuando está en la escena donde ella está en el eh, la Bruja Galata está en el cuarto, llorando prácticamente por la muerte de estos civiles que vienen las noticias, viene Capitán América y dice, bueno, mira eh, son cosas que pasan, nosotros no estamos haciendo nada malo, no es que fuimos a matarlos a ellos, estamos tratando de salvar a la humanidad prácticamente. Y da esa impresión como que eh, Capitán América la tiene clara en eso y saben lo que está metido, pero... Eh, trata de mantener al equipo en un estado de ánimo correcto.
1: Casi que hasta hace referencia que es daño colateral. Eh, en algún ahí, momento, no sé si no lo la dice la la con esas palabras, pero... Sí, como que
0: es, es una onda, bueno, la, una guerra, la gente se muere.
1: Exacto. Claro. Bueno,
0: medio así. Podemos hacer un paréntesis y mencionar muy poquitito el Robert Downey Jr. joven que se ve. <risas> Evidentemente pusieron la mitad del presupuesto de efectos sí, y sí. lo pusieron ahí porque después, más adelante, se ve dónde faltó. sí. Pero tremendo, tremendo. Muy bien, ese, muy, bien, ese muy, bien señor, muy bien. Robert Downey Jr., joven, que después aparece con su,
1: su padre, su padre viejo, Robert Downey Jr., adulto. Muy border esa escena, igual también, ¿eh? Todo muy border. ¿Por qué lo decís? Me pareció muy border. ¿Qué, qué está haciendo Tony Stark en ese. En ese o sea, eliminar escenas del. parece una boludez. Sí, y parece una no bo formas, es una boludez bo sí, para contarte que formas. se murieron sí, en un accidente. Sí. Para, para no o a sea, la
3: madre, más que nada. Tenían que, te tenían que mostrar
0: que se sí. murieron en un accidente. Sí. Si no se llamaba
1: Marta, pegaba el palo. Sí.
0: Muy loco, muy loco se derrodea. Me pareció mejor que el. Que el Spider-Man. No, que, el, el Hank Pim.
3: El Hank Pim de, de Ant-Man. Y también lo habían hecho en, en Capitán América la primera, cuando mostraron a. Al Tip Roger todo flaquito, todo sí. debilucho. Me acuerdo que sí. también estaba muy bien ahí. Pero ahí era el cuerpo de un pibe con la cabeza de sí. él.
0: Acá lo agarraron y lo lo, lo el... y viajaron Volvimos en el tiempo. Volvimos a los 90, boludo, de repente. Muy zarpado, sí, muy, sí. muy zarpado, muy, muy zarpado.
1: Muy bueno. Muy puber, muy, muy lechoso, muy virginal también. Pero ¿no? pasa
0: que justo un par de días antes de ver la película había enganchado en Twitter una foto de Robert Jr. de joven y estaba igual, pero, pero espeluznantemente igual. Sí. Se ve que le pusieron mucho huevo, muy zarpado. Y todo esto lleva a ah, El nudo central de la película Cuando viene el general Ross Que lo trae Lo resucitan del increíble joven, sí. ¿eh? ¿qué? Es un dato de, de, Está bueno que hayan tomado al sí, mismo es muy
2: bueno
0: Y les empieza a mostrar Todas las escenas de destrucción Y todo el quilombo que hicieron Es como que te cuesta decir Ah, este tipo está re equivocado te, te mueve un poquito la estantería cuando empiezas a poner, pues, bueno, esto pasó acá, y esto acá, y esto acá, y esto acá. Empezás a sumar y decís, bueno, acá hay miles y miles y miles de personas que murieron. A,
3: a mí me sentí en ese momento como que mirá, hay un agujero negro que está trayendo a alguien de otro lado del universo. Puede haber un par de bajas civiles. Eso es entendible. Pero cuando vino la parte de ellos Fultron, era como. Ya está, sí. loco, acá están hasta las manos porque
1: esto es su culpa. <risa> <risa> Cagaron, chicos. Sí. Ahí, no, ahí, ahí no, hay está, excusa, no hay excusa. Hay excusa ultron, este, eres, por... Eh, Tony, ¿qué hiciste? boludo? dale. <risa> activaste el ultron sin querer. Y ahí es donde uno también siente la disyuntiva. O por lo menos ahí yo dije. Claro, acá no es tan fácil decidir Team Cap o Team Ironman, ¿no? Es como quizás estaría bueno que firmen. ¿viste? Te, te, lo pensás como algo que está pasando en el mundo real. Vos sos una persona. Está bien, de golpe te invaden a alguien y tenés ganas de que alguien te cuide también, ¿no? El orto un poco. Pero, si no sé, hay otro tipo de problemas. ¿Quién los cuida? ¿Quién, es como el, la, la disyuntiva vigilantes contra... Policía. Si los, contra policía, sí, o, o, o gente no vigilante, ¿no? Eh, entonces creo que ahí es donde se empieza a construir... La papa del, del Civil War, la papa del enfrentamiento entre Iron Man y Capitán América, que en algún punto, lo siento forzado, más adelante, pero hasta este punto lo veo real, lo veo... Bueno, es factible, es es más, factible. hasta, hasta, hasta te, te, te pones en contra de Capitán América sí, un sí, poco. En,
0: sí, en este momento hasta decís... Capitán América, dale? ¿Te parece que, que, que tan rap, tan tacit, es de decir, no claro. para nada, no para nada? O sea, piénsalo un cachitito, un cachitito nada más te parece que están así, pero
3: después el de Capitán América habla y tiene razón también, o sea puede sí. ser completamente manipulable todo sí. el grupo para hacer lo que un un, un, pequeño, task force. Claro, un, pequeño, un pequeño grupo de gente, de políticos, quiere entonces también ahí decís, no está tan mal lo que piensa Capitán América.
1: Creo que eso de ponerte más en, en sintonía con el Capitán América te pasa cuando Tony Stark lo trata de convencer y el Capitán América argumenta un poquitito más eh, su postura más tranquilo y casi que firma Ahí es donde vos decís, no, ok, hay dos posturas y me parece que los dos tienen razón. Recién ahí es donde yo me acomodé y dije, ok, no sé qué hacer. Ahí fue cuando me pasó que dije, Civil War cobra sentido porque las dos posturas son igual de, de valederas en cierto punto.
0: Visión tira una frase muy piola, que los cómics usa mucho siempre, que es que les dice tengo una ecuación para, para darles y le dice mira desde que apareció desde que Tony dijo que él era Iron Man hace tantos años las eh, la, la cantidad de metahumanos las o... cosas a las que se fueron eh, enfrentando fue subiendo exponencialmente a medida que iban apareciendo más personas con poderes especiales y dijo algo tipo te la dejo ahí picando Ay, pensala eh no sé oh, pensala ves. pensala nada más y después les dice pasa que de repente vienen ustedes, se juntan así y es como que generan eh, un reto para, para otra gente que, que busca otro, otros objetivos. Como que está bueno enfrentarse a ustedes y destruir medio planeta eh, en el medio. Una onda así, le dijo. Eso tiene su puntito punto de razón también.
1: Y ahí es donde creo que en ese tipo de frases que iba tirando visión de vez en cuando, es en donde te empieza a seducir el personaje... Y querés ver un poquito. Yo me quedé con muchas ganas de ver. cuál es la vision? un visión
0: re distinto del de Ultron. Sí, me imagino. Parece más Marken Manhunter, parece visión. De Ultron estoy hablando. ¿Vos ah. ves en el final de la era de Ultron? Donde él está hablando con Ultron reventado. El chabón es mega androide, totalmente aislado de la humanidad. Uh. Y acá ya lo ves tranca, cocinándole bueno, a la bueno, se... carlata,
3: mirándole los pechitos, ¿viste? Parte, sí. parte del arco de, de Vision en esta película es la humanización que va a tener. Sí,
0: también que en el cómic también es la, la parte esencial que tiene claro. el personaje, es esa. De hecho, en el cómic también tiene una identidad humana, que tipo hologramas se disfraza de un ser humano <risa> tiene un y tiene como como una... la película. No, no, se cambia toda la cara, todo, y tiene una identidad con nombre y apellido, y amigos, y, muy bueno. y pero todo totalmente por afuera de lo que son los Vengadores, no es que sale con ellos. Como que ellos no lo, no lo, no lo conocen o no lo siguen muy de cerca. Y tiene su prop para experimentar cómo es ser un humano de verdad. Y sale a un barcito sí. y habla con amigos. Así, me reimagino
3: pero... un spin-off. To todos de... tenemos un sí. Vision en el grupo, me parece. Siempre <risa> sí. 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 un Vision. Hoy no
1: está grabando con nosotros. Pero sí, sería muy interesante ver un spin-off de Vision en algún punto. Pasa que me parece que ya está preparado para lo cósmico.
3: Vision. Sí, sí, no, 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 creo que se va no a una miniserie de Vision, ¿eh? Cinco capítulos de que me lo muestren en la vida cotidiana, de cocinándose algo. <risa> Boludeando por ahí. Y todo esto, todo este debate, termina
0: llevando a que, bueno, los que van a firmar este, este tratado con las eh, Naciones Unidas, que tiene mucho más sentido que sean las Naciones Unidas a que sea solamente el gobierno norteamericano. Ahí, en ese caso, es más fácil ponerte al lado del lado de Capitán América. Claro. Por obvias razones, ¿viste? Sí. Armas de destrucción masiva, todo eso. Se Estados Unidos. Guerra, guerra, es complicado. Guerra, guerra. Eh, en cambio, acá eh, lo ves a Tichaca hablando por televisión, diciendo oh, todos to reventaron a los pibes, loco, alguien empiezan los niños. La revolución del pueblo. Claro, entonces eh, viene la escena en la que aparece un personaje, <ríe> un personaje clave en este universo. Creo que teníamos en nuestro top 5 de grones del Marvel Cinematic Universe hay a uno que estaba muy arriba
1: en el primer puesto. Sí. Que es Heimdall. Obvio. El Idris Verga Enorme, Heimdall. Elba. Que, que creo que. Voy a aventurar. ¡No! ¡Blasfemia! Que fue destronado
0: en esta película. No. Sí, bueno, sí, voy a aventurar que fue destronado en esta película. ¡Heimdall! Black Fucking Panther.
1: Bueno capitol hill escena de explosión en la onu atentado tensión entre los héroes aparece este muchachito, este muchachito que dice, tira un par de frases peligrosas, onda, El la medio, diplomacia es una mierda. Es medio
3: rebelde, <risa> sí. es medio rebelde. No es
1: monárquico, ¿no? Eh, no es tanto Nelson Mandela, es más, eh, no sé, Che Guevara, si querés, una cosa así, va por ese rumbo. Y, y hay una escena muy zarpada, a mí me pareció muy buena, que es en la escena de la explosión, que no te la ves venir. Yo no me vi venir un atentado, eh porque soy medio boludo, yo me abstraigo y soy boludo. Eh, y cuando fue la explosión, que fue todo muy rápido, o sea, había gente en la, en la camioneta, pum, explotó. Y el, tipo, el hijo trata de salvar al padre, no llega a salvarlo, pero lo agarra y se le muere en los brazos. Me pareció muy emotiva esa parte. Te digo, me emocionó, me emocionó. Sentí la pérdida del tipo y, la, y en ese momento la instantánea conversión. Y eso
3: que recién lo habías conocido ahí, ¿eh? y Eso que recién lo conocido. O sea, imagínate el carisma que tiene este negro.
1: Mucho carisma, mucho carisma, y yo creo que ahí es donde se instala la piedra fundacional de esta película, que después por ahí cambia un poco, de Black Panther. Y ahí ya me garpo. Ahí ya me garpo. Y el tipo ahí empieza, empieza la acción. Ya empieza la acción de, ahí, de Black Panther. Ahí
3: de una ya busca venganza. Dice, no, déjame a mí, yo voy a buscar a Winter Soldier y lo voy a reventar a Bifes. Y después ya lo vemos disfrazado de Black Panther con su traje... Vestido de Black Panther. Disfrazado, porque es un, disfraz, es un traje de látex. Disfrazado. No, es, es de Vibranium. Es un traje
0: de Vibranium donde le disparan y 300 tiros, le rebota y ni lo siente. No, Mira como mía. diciendo... Wow, es
1: un ¿qué genio. Es? ¿Qué te pasa? es un genio. Con sus garritas corriendo. Y además es negro, fist in the air, Black Power, nene. Además de Black Panther, en esta, en esta escena ya se, se desprende el tema de que de alguna forma u otra aparece un footage eh, en escena de, en donde está preparándose la bomba que aparece Winter Soldier o una, una, un parecido a Winter Soldier en una cámara de seguridad. Muy extraño, eso ya se veía bien que no. Pero aparece Winter Soldier, lo ponen en escena Winter Soldier en Bucarest, si no me equivoco, haciendo unas compras pasando desapercibido. Me interesa verlo a Bucky pasando desapercibido. Me interesa. Pero acá tenemos la introducción de Winter Soldier y... Capitán América ya siendo un outsider, apareciendo como outsider en esta escena de la ONU, obviamente no firmó, ni iba a firmar.
3: Claro, se iba a retirar Capitán
1: América. Se iba a retirar, pero ya aparece como presente para porque algo, algo raro estaba pasando. Lo cruza Bucky al momento en el que ve que, eh, que él era el que supuestamente había puesto la bomba y lo va a buscar, lo va a buscar. Y creo que tenemos otra de las escenas más gloriosas de la película, creo yo, acá, que es cuando le comunica Falcon a Capitán América que están siendo abordados por fuerzas especiales alemanas heredadas del Reich. Y los van a perseguir. Y se desarrolla una, una escena Close Quarters tremenda en un edificio de planta baja, más 12 pisos más o menos. Sí, un alto, alto. Aproximadamente. En donde vemos un Bucky descontrolado por escapar que trata a, a las fuerzas SWAT de Alemania, que no sé cómo se llamarán. Y creo que esta es otra de las acciones que solamente con Capitán América y Bucky funciona en todo sentido y termina en una persecución de alta velocidad corriendo, casi. Eh, no sé si quieren hacer algún hincapié en esta escena, que también está muy buena y es bastante diferente a la, a la, a la escena principal porque es una persecución. Acá en esta escena se ve también como
3: Capitán América eh, no quiere lastimar a los soldados que están viniendo, a las policías que están viniendo, a este grupo de, de, de combate, y Bucky sí le chupa un huevo los revoltea por todos lados y Capitán América los agarra de acá, los agarra de acá, trata de salvarlos a la mayor cantidad que puede <risa> sin perderlo sin perder, perder el ojo de Bucky como está escapándose. Aparece Falcon también, unos segunditos. Sí. Aparece Falcon un ratito nomás, un chiquitito. Y acá vemos la primera aparición de Black Panther como Black Panther. En acción. Enfrentándose a Bucky y como le da tres cachetazos y lo deja medio bobo en, en un momento. Y después empieza a seguir la, la persecución por el, la dentro de la autopista. Una escena muy, muy buena. Toda la pelea, eh, como decía vos, los quarter, así en, en lugares cerrados, en la escalera, como van bajando, van subiendo. No sé, no me acuerdo si subían o no bajaban. Pero se van reventando todo el tiempo de trompadas y van apareciendo un montón de soldados por todos
1: lados. Me gustó mucho, me gustó mucho. interactúa mucho además con, con el escenario, cosa que en la primera no pasaba acá. Utilizan mucho las barandas, saltar, engancharse. Utilizan el gear o el, el equipamiento de los otros para, no sé, colgarse. Los atan, los atan con esposas, se tiran con lianas. Lianos no son, porque no es la selva, pero son cuerdas, ponele de carbono, 14, no sé qué. ¿Qué? ¿Qué no sé qué, no sé. hablar es rompieron 13 años así que tiene todo este tema de y acá es donde siempre vamos a entender que va a funcionar la acción de los héroes que no son cósmicos eh, más allá que en algún momento aparezca Thanos y aparezca Thor y aparezca Hulk y Red Hulk o quien carajo sea, siempre van a hacer funcionar la escala peatonal de la acción, y eso es algo que a mí me entusiasma porque cualquier héroe puede funcionar no hace falta que Iron Man vuele por los aires con una bomba atómica en el hombro y la haga explotar en una nave espacial eh, y acá es donde me emociona verdaderamente el, el hecho de, ok, 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 existe Avengers 1, eh, existe Guardians of the Galaxy, existe esto también, y es como que tenemos el espectro de cualquier tipo de acción de superhéroes. Y creo que ese también es un punto
3: bueno que tiene las películas de Capitán América, que son más eh, combate cuerpo a cuerpo entre personas ahí, muy poderosas, pero no súper, súper grosos. Eh, ya lo vimos también en, en Capitán América Winter Soldier, en la pelea del ascensor, me acuerdo, que era una pelea sí. chiquitita, a las, a las piñas de una, y te ve de vuelta acá también en lugares cerrados, en lugares más abiertos, pero se ve más contacto físico y no tanto superpoder como podría ser, por ejemplo, como decías vos, Iron Man o la Bruja Jarlada también haciendo su magia loca.
0: Sí, pero acá es, son clave los directores, clave los directores, porque si vos te ves de vuelta la primera Capitán América. Es muy diferente esa sí. película al lado de Winter Soldier. Muy distinto. todas Las peleas, cómo está filmadas, todo muy, muy diferente. Y en cambio vos ves Winter Soldier ves esta y se nota demasiado la diferencia de las peleas con todo el resto de todas las otras películas de Marvel. ¿eh? Con absolutamente todas. Eh, estos dos muchachos son muy, muy buenos para dirigir ese tipo, de, ese tipo de escenas de acción. Y vamos a ver después cómo los llevan a niveles cósmicos. Pero acá incluso funcionan muy bien las peleas a cuerpo a cuerpo, chicas y más eh, eh, con los pies sobre la tierra. Y también las escenas un poco más zarpadas y más superpoderósicas funcionan muy bien también. Sí. O sea, eh, son multirrubro, un polirrubro estos muchachos. ¿eh?
1: La verdad que es una, una joyita para cuidar.
0: Pero acá clave es ya, o sea, después de Winter Soldier y otra vez la emboquen de vuelta es porque son clave los directores. Sí.
1: Y la escena termina, creo yo, con un plano que es más un metamensaje eh, que un plano en sí para mostrar a los héroes. Pero termina con Black Panther, Bucky, Falcon y Capitán América. Y no recuerdo quién le dice, felicitaciones Capitán América, te convertiste en un criminal. El sí. botón de War Machine. El botón de War Machine, que es increíble que haya un negro buchón. ¿no? Pero... <risa> porque son todos copados. Esa escena fue como un muy buen punto final. En pocas películas ves esto de... Viene una escena y se pone un punto final súper abrupto en tema de corte de persecución, corte de diálogo, corte de escena, corte de plano, corte de ritmo, corte de todo. Es súper obvio el punto y funciona increíblemente bien. Entonces, siempre la película te está mostrando que tiene unas bajo la manga, un, uno tras otro. Uno tras otro, después va a sacar uno que es una cosa de locos. Hasta cierto punto creo yo que en la película se, se empantana un poquito más adelante. Sí, a mí
0: de, de esta escena de persecución No es de mis escenas favoritas De la película Por un lado el CGI que tiene por momentos es Se ven cosas muy raras sí. Y por el otro Hay partes que no les encuentro el sentido Hay momentos en los
1: que Como cuando están corriendo al lado de un Audi ponéle.
0: Claro, hay momentos en es que Boki corre más rápido que los autos pero Bucky no tiene esa velocidad para correr. O sea, no, no, no lo tiene el personaje en el cómic, no lo tiene el personaje en la película tampoco. Nunca se establece, nunca más lo vemos.
3: Por lo puedo, los
0: autos. Te, te lo puedo entender de Capitán <risas> América, que tiene el suero super soldado y sabemos que corre rápido, porque ya en Winter Soldier lo vimos dando
3: vueltas a la pista. Black Panther es negro también y corre como la, pero, corincha, la pero
0: Black Panther tampoco tiene un superpoder de correr rápido y tampoco lo tiene Bucky. Lo vemos correr más rápido que los autos. Entonces hay como eh, cierto nivel de dimensiones y además de las distancias que tienen parece que fue una carretera de 30 millones infinitos kilómetros por momentos y hay momentos en los que parece que Black Panther está más lejos y de repente está más cerca del de, de 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 auto donde viene Capitán América entonces hay como eh, me resultó como muy confuso dónde estaba cada uno de los personajes, no sé si es porque la, está editada medio por un lado para el orto
1: yo creo que era para meter porque, la propaganda de los Audis
0: sí, además de eso que,
1: que al principio de la película, en el cine sí, nos hay. pasan la propaganda del Audi con la escena, escena de la película, ¿En esa misma escena. Vos sos pelotudo, hermano.
0: Posta. Sí, no, no, yo, no, yo no miré vi, para así. abajo.
1: Miré para abajo y dije, "Saius, ¿a dónde me trajiste?"
0: Igual, así, Igual yo no vi ningún yo no vi <risa> la pantalla
3: hasta que empezó la película, así que a lo mejor estaba y no lo vi, eh. Pero en esta escena hay una escenita que es impresionante, que es cuando va que agarra la, la moto que le viene de frente, ah, la revolida, da sí. tres vueltas en el aire, la pone y sube y arranca. Esa escena es espectacular. Sí, muy buena ese momento. Técnicamente igual es antes de la persecución de abajo del túnel, así que... ¡Ah! ¡oh!
0: Listo! La persecución del túnel no está muy buena. Maldito. De sea principio a final. Maldito seas. Pero después todo el botón de ahí, el botón de, de máquina de guerra que decís: si, por suerte ya sé que te van a bajar porque lo viene el trailer. <risa> Y acá pasamos al segundo nudo central de, de la película, que es donde se da el enfrentamiento entre el enfrentamiento dialéctico entre Steve Rogers y Tony Stark, sobre todo este tema de que sí, que no, que lo registro, que no lo registro. Donde se los reconoce un poco como eh, criminales al de América sí. y Falcon. A Falcon y a Buck, y le sacan sus cosas, le sacan el escudo, todo, y le dicen esto es propiedad del gobierno norteamericano.
1: Black Panther también. A Black
0: Panther también, pero habla Panther tiene inmunidad sí. eh,
3: diplomática. Le chupa huevo.
1: así que. Black <risa> Panther
3: como que se entrega un poco también y, sí, por la causa no problema,
0: claro. Y vemos la aparición un poco más concreta del sub-villano o el villano de la película que es el varoncismo que lo momentitos tuvo que se nota que estaba buscando sí. este, todo el, el backlog del Winter Soldier hasta que llega a estar frente a frente con él
2: mi padre vivía fuera de la ciudad pensaba que estaríamos seguros mi hijo estaba emocionado podía ver el Iron Man desde la ventana de y me dijo a mi esposa
1: don't worry they're fighting in the city we're miles from harm and the dust cleared and the screaming stopped it took me
2: two days until I found their bodies and my father still holding my wife and son in his arms and the avengers
3: y ya tenemos a, a Simo en este papel que es sorprendente lo que hace. ¿Por qué, te gustó, ¿Por
1: qué te gustó tanto? Porque he visto y oído y leído y todo varias críticas a Simo como que era un villano bastante pelotudo. A mí me parece que es el único
3: que logra el objetivo que tiene. Es el único villano en todo Marvel que logra lo que quiere hacer y tiene un, un objetivo que es no es conquistar el mundo porque sí, no es ver el mundo arder porque está loco, sino quiere un objetivo fijo por su motivación. El tipo vio a toda su familia morir, de, de hecho lo vemos a lo largo de la película, escuchando un mensaje de, sí. de cosas que no entendés bien lo que es, y al final de la película entendés y decís, ah, ah, con razón, tantas ah, escenas que vimos. Ay, qué dolor. Entonces el tipo no era un tipo malo, no era un tipo loco, loco era un tipo muy inteligente, con muchos contactos. Se, se ve que Socorobia, ¿cómo se llama? El país que es Sokovia. Sokovia. Era parte de esta Unión Soviética que tenía con, con. con. todo el tema de Hydra, viste, con todo el tema de Winter Soldier. Entonces podía tener un par de contactos ahí copados donde buscar y saber a qué buscar. Entonces lo, lo vi como un tipo muy inteligente, con un objetivo muy. En claro. Muy claro, exactamente. Y que terminó logrando al final, de hecho, cuando lo encierran y le terminan diciendo, che, ¿a ¿qué tal? Eh? Te salió todo como el orto, ¿no? Y el chaval dice, ¿ah, sí? Me salió todo como el orto, ¿estás seguro? ¿Eh? Y tiene sentido, el tipo logró separar a los Avengers, así que me parece un, un, un excelente villano, me parece un excelente villano, y también siempre con un halo de misterio que no entendés bien lo que va a ser. De hecho, hay el plot twist al final de la película que decís Ah, mirá que más groso todavía que ese tipo, porque eh, lo que todos esperábamos no fue, y terminó siendo algo que les resultó mejor todavía.
1: Sí, A mí lo que me fue, me fue levantando a medida que la película iba pasando luego de haberla visto, ¿no? evidentemente cuando me fui del cine, que me pareció un no me, no me pareció un villano me pareció un, un daño colateral de los Avengers me pareció un tipo que se transforma en terrorista o, o, o que tiene una misión porque era un soldado él es un ex soldado y entiende las cosas como misiones y, y lo entendió así, y dijo yo a estos tipos los tengo que dividir eh, era como un era una Black Widow actuando en contra de los Avengers, el tipo, era como alguien que tenía una motivación en contra de los Avengers tenía la capacidad para hacerlo y decidió actuar, entonces creo que es uno de los primeros villanos de Marvel que tiene una motivación, como decía Sayus y dentro de todo es creíble o sea, eh, eh, es razonable que dentro del mismo contexto que está planteando la película de control o no control que aparezca un tipo loco o desquiciado por todo lo que le pasó, lo que vio, lo que le tocó vivir y diga bueno, listo, mi misión es vivir a los Avengers. Analizó, siguió a la gente de Hydra, encontró todos los papeles, eh, bla, bla, bla. Y al, al ponerte la foto de que él era soldado, te da un background de que no era un oficinista, que se volvió loco, que hubiese sido mucho más inverosímil. Claro. Pero a mí me gustó el personaje, el villano. Y, y al ver varias críticas a, a, a la liviandad que supuestamente tiene como personaje nefasto de la película, yo digo, ¿qué tipo de motivaciones queremos ver entonces en un villano? Acá tenemos motivaciones reales, un villano creíble, que no es villano, es un tipo que accidentalmente se transforma en, en terrorista porque es lo único que le queda, lo único que le importa, ya perdió todo. Entonces me, me, me es creíble, me es creíble. Y creo que se termina transformando en uno de los de los antipuntos morales más fuertes de Marvel. No, no, no termina de ser un villano, termina siendo una persona con una misión. Además termina siendo una consecuencia de un hecho que desemboca en
3: la película. Es como recontrameta todo lo que, sí. lo que es el, el tipo este. Porque es una víctima de lo que ahora están tratando de, de evitar. Eh, así que me pareció
1: excelente. Como, como villano me pareció excelente. Y a mí lo que me parece grosso de todo esto es que no estamos haciendo conjeturas. Son cosas que la película, en escenas o en diálogos, te lo dejan ver. No es algo que vos tenés que hacer una lectura entre líneas para evidenciar que Luthor en realidad quería. Chupame un huevo. ¿Me entendés? Está ahí. Están las cosas ahí para que vos puedas armar al, al, al tipo o las cosas que pasan. Tenés los diálogos, tenés las escenas, tenés las cositas medias enfermitas que hace, que es como escuchar el celular constantemente. Entonces, están las herramientas que la película te da para que vos lo hagas verdaderamente y no sea algo que vos conjetures libremente.
0: Sí, eh, toda la película trata sobre la, el, los daño, el daño colateral mm. y las consecuencias de las acciones de los, de los vengadores en, en solos y en, en conjunto. Eh, es lógico que el villano sea eso también el varoncismo existe como villano porque su familia murió en el enfrentamiento con Ultron o sea que en realidad como que lo crearon ellos a ese villano y todo gira alrededor de eso, incluso la muerte de los padres de Tony Stark es también daño colateral de que, exist que existiera el Capitán América que Capitán América tenía a Bucky, Bucky se transforma en Winter Soldier y lo usaron para matar a los padres de eh, Tony Stark, o sea todo gira alrededor de lo mismo el plan del baloncismo por momentos es inverosímil, pero es una película, tan, o sea, eh, tiene el, el grado de verosimilitud mínimo y necesario por momentos, entonces está bien hacia el al final, en medio que se va la con, recontrachota todo, <risa> sí. pero hay hasta cierto punto donde dentro de todo está bastante controlado todo eso, todo este tipo de planes de... lo tenía repensado. No suelen tener sentido, miremos si no, o sea, si vamos a ver, con, si vamos a ver todo con ese criterio, eh, la película del Dark Knight no tiene nada sentido porque el Joker sabía que le iban a meter en la cárcel, entonces le metió las bombas a uno de sus eh, secuaces para que cuando estuviera en la celda explotara. Todo, todo. O sea, no tiene sentido nada en general en todas las películas de superhéroes. Eh, eh. Acá, dentro de todo, está bastante bien. Igual es un personaje que...
3: Eh, eh,
0: no, mucho en general no me genera el, la caracterización del de el personaje en sí. O sea, Pero el, sí lo que
1: hace por ahí.
0: y lo, lo que hace es lo que mueve toda la película. Sí. Eso obviamente. Pero la, per, la caracterización que tiene sí. es como que se me hizo un toque genérica. No te estoy diciendo el explotor de... Jesse no, no ta, ta, ta. ¿eh? Ni a palo estoy es pidiendo eso. Ni a palo estoy pidiendo eso. Pero es como que por momentos era medio genérico. Tal vez... Es parte del chiste. O gris.
1: Es un gris. Es como un tipo que puede pasar es desapercibido que, en toda claro, la película. Es que, lo lo que logra. Es que tal
0: vez es parte, parte del chiste que justamente no es... Eh,
2: Estás teniendo una epifanía? Tanoso.
0: Estoy... Eh, Elaborando la teoría. Eh, en vivo. No, pues, viéndolo del otro lado tal vez es parte de la idea que no es justamente... Estamos hablando de las repercusiones que tienen con la gente real en el mundo real. Entonces la idea de que el villano no es o un ser súper cósmico, sino que es un flaco normal, totalmente normal, y no tiene nada excéntrico, ni extraño, ni bizarro. Es un poco parte del chiste. También puede ser. El tema es que no me quedo con... ¡Oh, el baloncimo! Tiene eso, tiene como que no tiene ningún chiste comiqueril, digamos, que sí. eh, como el que te lo puedas quedar. No van a sacar el muñequito del baloncimo, claramente. No. no Bueno, no, no es Loki Claro, no es Loki. Que Loki sí está bueno, tiene onda, tiene su pintoresco. Claro, y como que tiene sus cosas particulares que son de Loki. O sea, vos podés describir a Loki como personaje y podés identificarlo frente a todo el resto de los personajes y es como individual. Y a este este chabón es como un flaco. O sea, podías ni siquiera el actor me pareció como que sumaba mucho. Creo que es un poco que lo que se buscaba igual alguien. Puede ¿cómo? ser, pero en base que podías poner a cualquier otro actor que más sí. o menos actúe bien y, y pasaba. ¿A, qué ¿A Michael Fassbender a querías? Eso. ¿A quién
1: querías? Obvio, siempre quería a Michael Fassbender. Si
0: sí, sí, hubieran puesto a Michael Fassbender... <risa> ahí sería otra cosa. Y, y ahí estamos hablando de, de uno de los mejores villanos de todo el, mal, el, el Marvel Cinematic Universe. O sea, ¿viste? Claro. tampoco la idea es que eclipse a los protagonistas de la película.
1: <risa> Dejando de hablar de Michael Fassbender un poco... El general Simo, acá se descubre cuál era uno de los submisiones que tenía, que era encontrar este librito de anotaciones de Winter Soldier y encontrar el código que activara a Winter Soldier. Sí,
0: en realidad el objetivo que tenía era conocer lo que pasó en la misión esa del 90 y pico. En agosto del 90 y pico. 91. Tuvo que terminar eh, usando los códigos de Winter Soldier porque la otra persona que estaba viva, que conocía de la misión, no le dijo nada, entonces tuvo que hacer toda esa... Ese bardo gigante que ahí donde ya empieza a dejarte tener un poco de sentido porque estás en el medio de una unidad de seguridad internacional súper zarpada y que aparezca un flaco aleatorio diciendo Hola, yo soy el psicólogo de uno de los seres vivos más peligrosos del planeta. Dale, pasa te dejamos
1: solo con él.
3: Bueno, también ahí se, te empieza, se te cortó la luz y no tenían un generador ahí. Tampoco busquemos... Por el eso, ¿viste? Tampoco como el pelo de huevo.
1: Lo que llega de una forma muy in, eh, importuna. Bueno,
0: eh, también, me chumo vos porque toda la escena está buenísima. Sí, o sea, está, que, muy eh, Exacto, está muy
1: buena la escena en donde él activa a Winter Soldier. Está muy buena. Winter Soldier tratando de evitar que eso Se da suceda. cuenta de lo que está haciendo. Exactamente. Y Bien. cuando sucede, se transforma. Muy violento
3: igual. Antes que, se, antes, antes que suceda, se está muy violento. Que rompe todo. Y justo
0: en el momento, que queda por ah. una
1: piña. Y es una película. Si no, lo hubiese pasado así.
3: No sé qué le dice. No me acuerdo. Pero media random. Y va un... de carga, era la última Sí, bajón <risa> de carga.
1: Acá tenemos otra, otra escena de acción close quarter. Que no, es una escena fuelle más que nada para mí no tiene mucha cosa especial sí está piola la por un lado el
0: reloj el guante Iron Man sí, de Tony sí. Stark y en un momento está Black Widow y Black la Panther. gente 13 no y la gente 13
3: si sí, las dos dándole a, uh, dándole y
0: ahí se, um, las dos chicas se, se, ahí, se, se en la cabeza claro. okay. pero acá hay una escena que a muchos se les va a escapar pero que no no está bueno que pase se ha percibido cuando el Winter Soldier la horca a Black Widow Black Widow le dice, por lo menos podrías reconocerme y algunos dirán ven, hay una cosa que pase es que esta vez, allá, pasa, pasa pero en realidad eso hace referencia a que Winter Soldier fue uno de los que entrenó a Black Widow cuando ella era una espía rusa ¿Viste? ¿Viste? Ah, lo, que igual, lo que se gana leyendo cómics igual que se ve en la película cuando él sí. que está entrenando a los otros supersoldados eh, él fue uno de los que entrenó a ah, Percuido. Mira, ahí está. mira. Para vos. Que después en los comís la relación de ellos sigue adelante, ah, se convierten ¿sí? en pareja y es hacen un cosas chanchas, y hacen de todo. Uf.
1: Y hay dos cosas principales para rescatar de todo este accionar del de escape del Winter Soldier que es una de las escenas en donde la piel se eriza de la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza. Todos los pelos de tu cuerpo se erizan, te emocionás querés aplaudir en el cine, querés que ese tipo te cuide durante toda la noche haciendo cucharita, desnudo. Y estoy hablando de la escena en donde Capitán América prácticamente se suicida, suicida a su cuerpo, agarrándose de una barandita de metal y agarrando un helicóptero del otro lado de su, de su brazo, estirado como el David, mostrando esos dos tubos hermosos, rellenos de venas, en donde uno quiere entender los límites de la heterosexualidad y saber hasta dónde tiene que llegar para jugar con todo eso.
3: Pero hay, hay un detallito chiquitito que al ¿Cuál? principio lo agarra con una mano agarrando el helicóptero en la otra para abajo y después se da cuenta, de, no, pará, puedo mostrar más mi bíceps todavía. <risa> Entonces
1: hace como un movimiento rápido para sí, agarrarse sí, sí. de abajo
3: y mostrar su super bíceps gigante que son del tamaño
1: de mi cuerpo entero prácticamente. Es una escena que es prácticamente, si vos detenés el frame, un cuadro. Es un cuadro. Y obviamente... Winter Soldier no se puede ir en el helicóptero porque el helicóptero es arrastrado, lo tira hacia adentro y las aspas del helicóptero terminan destruyéndose contra el suelo. Y el Capitán América sale ileso de todo ese quilombo de aspas rompiéndose. Pero es esa escena de la película que vos decís ¡Ay, que alguien me abrace! ¿Viste cómo se te paran todos los pelitos del cuerpo? Gran
0: escena, gran escena, muy buena. Sentiste la, la fuerza de... Ti? Así agarrando la... la... Cuando la, la hélice está ahí dándole que pf, pf, que le pide, me dio que movió un toque la cabeza en ese momento, solo me pasó. Como los ancianos que juegan los videojuegos, que se mueven, viste que se mueven que mueven el joystick bueno, para que se mueva todo. Como bueno.
1: los ancianos, ¿no? Los, los ancianos. terceros.
0: Me moví un poquito en ese momento con las aspas del helicóptero. Y el desenlace de esa escena es la epicidad hecha película... Donde agarra y dice, ya fue, y se sumerge,
1: se zambulle con el helicóptero, todo <risa> al fondo del <risa> lago. Tremendo. Esta es una de las escenas en donde te, te empapan la cara diciéndote, tenés que amar a este Capitán América y a este Steve Rogers porque es la posta.
0: Y acá es donde aparece una línea que se traza en el suelo. Se traza, loco. Se traza en el suelo y donde quedan completamente demarcados... Los dos bandos que va a haber en esta película. Hasta ahora venían haciendo como un, un, un tiro para eh. acá, un tiro y afloje, que sí, que no, que te quiero mucho, que voy a firmar, a que no, que no firmo, que perepe, todo así. Pero acá definitivamente tenemos Capitán América, Winter Soldier y Falcon, que está siempre ahí. Y Falcon. Que deciden irse completamente underground, desaparecer totalmente, como criminales, huir de la ley y por otro lado tenemos a Tony Stark Black Widow y el resto de los muchachos que quedan en el medio del cuartel general de, de donde estaban ahí con eh, donde lo tenían agarrado a al Winter Soldier y aparece el General Ross que le dice eh, bueno esto se pudrió así que ahora, ahora los vamos a reventar a todos y acá es donde Tony Stark dice no pará, déjame que voy yo primero
1: vamos a intentarlo por las buenas todavía
0: y, y yo te aseguro que en, tan, en 72 horas te lo tengo acá nos le dice tenés 36 y acá es donde se plantea el enfrentamiento entre los dos bandos de personajes
2: ¿Qué es nuestro otro recruit? Es raro go. ir Tengo
3: que poner un poco de café en él, pero debería good. bien <coughs> ¿Qué
2: zona is this? es esto? come on. Captain America. Mr. Lang Es <laughs> un honor I'm shaking your hand too long.
1: Wow, this is awesome.
2: Captain America, I know you too. You're great. Jeez. Ah, uh, look, I want to say, I know you know a lot of super people, so thanks for thanking of me. They tell you what we're up against? Something about some psycho assassins? We're outside the law on this one. So if you come with us, you're a wanted man. Yeah, well, what else is new?
3: Y acá tenemos dos bandos bien, bien definidos. Dos bandos que le faltan integrantes. Dos bandos que están buscando más nuevas caras para agregar a su, a su grupito de gente para combatir al otro. Ya con el tiempo corriendo, Iron Man tiene una bajo la manga. La Guido también tiene otra bajo la manga. Entonces empiezan todos a sacar como amigos que conocían en alguna vez, gente que tenían colgada por ahí. Y terminan dándose dos grupos más grandes y con cosas que no nos esperábamos. Por el lado de Capitán América, Falcon empieza a buscar eh, entre sus amigos y recuerdo una batalla que tuvo alguna vez con una pelea con un tipo que se hacía muy, muy, muy chiquito de repente. Lo hace traer en una camioneta al genio de Paul Rudd haciendo nuevamente de Batman Todo lo que dice está bien, todo lo que dice es perfecto, todo lo que dice te causa gracia, todo lo que hace. Todo, era como que, no sé si improvisaba cada línea como le dijeron, ah, chabón, metete en la película y haz lo que quieras. Pero todo lo que decía me, me casó mucha gracia.
0: Sí, es muy gracioso cuando sale y le, 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 le agarra los pectorales <risa> y dice... Oh, como... Oh, sí, oh, Capitán América!
3: Oh, a vos también te sí. coloco, pero Capitán América, dice.
1: <risa> Siempre hay como una, una cuestión de admiración como del el pibe nuevo que entra al grupo de, de amigos grandes, ¿viste? Por ejemplo, de... ¡Ah, Capitán América! Está como asombrado de estar ahí. Después, por otro lado, tenemos ya
3: a la que hace tiempo que no estamos viendo, a la Bruja Escarlata, que... Sabemos que está encerrada en la casa con, con Vision, pero de repente cae Hawkeye. Ya Hawkeye que tiene chapa ya de, de Avenger 2, donde lo vemos moverse más, desplegarse más en el combate. Vemos como la Bruja Escarlata usa sus poderes para diezmar a, a Vision y dejarlo millones y millones de kilómetros bajo tierra, no sé cuánto sí. le, lo mandó a otro de, planeta. De
1: golpe le vele a la Bruja Escarlata un nivel que no la tenía.
0: Sí, y acá hay, Vision tira algo que a mí me sorprendió y después me lo puse a pensar y es verdad. Cuando él, estaban charlando entre ellos dos y él le dice que él eh, le da un poco de miedo a la gema del infinito sí. que tiene, porque no tiene
1: cómo es. Ya la voy a entender. Y dice, claro. No.
0: Y le dice, no entiendo cómo me da mis poderes y te da también a vos tus poderes, le dice. Yeah. No, sé si captaron eso. no sé si captaron eso. No. Que dije, ¿qué, qué quiere decir eso? Y después eh, retrocedí en el tiempo y me acuerdo que al principio de Avenger, cuando están los dos hermanos con los poderes, eh, está con el cetro de, de Loki, como haciendo brillitos locos. Entonces, creo que la joda es que con la gema esa que antes estaba en el cetro de Loki, es con lo que le dieron los poderes a, a los hermanos Maximov.
3: Y acá Vision es como que eh, no tiene mucha participación. O sea, tiene algunos momentos, vamos a ver después un momento importantísimo que tiene, pero... Creo que fue como medio dejado de lado. No sé si para después aprovecharlo más en la próxima Avengers o alguna
1: otra película en el medio. Yo creo que no es la escala para Billion claro. todavía. Pero o fue sea, como medio... Sí, se dejó. Chiquito. Medio como que se dejó. Dijo, bueno, estoy acá porque estoy. Sí, es intervengo que, más o menos. Si
0: lo ponían full scale,
3: el chabón parpadea y desintegra sí. todo y ya está. Eso claro. que me hacía ruido. Es como que de repente apareció, atravesó a dos, tres, tiró un par de rayos, hizo un montón de magia loca. Pero sí, si quería, como que terminaba la película en un segundo. Claro. Y por el otro lado, tenemos a Black Widow, en el team Iron Man, que eh, había reclutado recientemente, hacía tres segundos, a Black Panther. Iron Man le dice: Che, yo también tengo a alguien para, para traer al grupo. Y la Widow dice, a, ¿a quién tenés vos? Y aparece un cartel enorme que dice Queens. Y ahí es cuando el cine empezó a aplaudir y se volvió loco toda la gente.
1: Y entramos ya en el arco de Spider-Man. Es increíble como una escena tan pequeña. Tan pequeña, tan chiquita, tan cortita. Entendieron todo. O sea, entendieron toda la práctica que hubo con Spider-Man chota. Y no tan chota, porque rescataron cosas que ya se hicieron, pero le pegaron una vueltita de rosca más. Y todo lo malo lo sacaron. Y, y la escena en donde Tony Stark lo quiere convencer a Peter Parker, al Peter Parker que todos entendemos como Peter Parker, es un pibe como nosotros con una con una adolescencia puber virgen eh, que trataba de recolectar computadoras y pero con pelotones... Es muy nosotros ese tipo Muy virgo muy virgo, virgo Pero no tiene la cara de imbécil que tiene Toby Maguire, por ejemplo pero lo que tiene también O que... la cara de hipster arrepentido sí. Que tiene el boludo de Amazing Spider-Man
3: Lo que tiene acá es que es un adolescente En serio, no lo ves con un tipo de 30 años Que está haciendo la secundaria claro Acá lo ves
1: como un pibe, un pendejo Tiene 14 años, en, si no me equivoco No, 17 años en la película Peter Parker No sé si el actor y la tiene 17 años también, Pero debe andar por ahí y creo que esa escena te lo pinta muy bien a Peter Parker como un Begins de Spider-Man. Y, y creo que le, ya le dio la impronta a lo que va a ser la película de Spider-Man, que es una de las cosas con la que la película se queda, llegando hacia el final, y con una de las cosas que yo más, más ganas tengo de ver. Porque creo que va a ser el, el, el Spider-Man definitivo. Porque creo que tiene sobre la, sobre la espalda un montón de pruebas que no fueron, otras que fueron y que estuvieron muy bien, y no tiene muchas más cosas para probar, más que decir, bueno, tenemos todo lo bueno todo lo malo, hagamos lo que tiene que ser. Y esta escena me pareció increíble en ese aspecto.
0: Sí, un poco me hace acordar la verborraje que tiene el pie y me hace acordar al, al Tony Stark de, de la primera Iron Man también.
1: Sin la guita, la ¿no? forma, sí, sin la guita
0: y la facha de... Pero con de una Barbara tía June May y que eso. estaba
1: tremenda. Pero Marisa Tomé. impresionante. Marisa Tomei, Marisa Tomei, merece el aplauso de los tres. Por Dios.
0: No, yo ni, ni, sabía, ni sabía que estaba en la película Marisa Tomei. Entonces cuando arranca esa escena, digo, ¡acá si una espera! ¡Sí, una espera! ¡Meros
2: yo ¡La tía
0: May! Me, me sorprendió, me sorprendí Y estaba ahí Peter Parker y yo estaba como mirando
3: a la tía May. Además, me gustó que, como siempre, su discurso de grandes poderes traen grandes responsabilidades. Pero no lo dijo como siempre. Es como que hizo una historia sí, pequeña. No se
0: entiende una goma. Igual, igual media, que pasó en Amicia Spiderman, se entiende lo que está diciendo. Decís, sí, que vamos a poder vivir una responsabilidad.
3: Pero no, no lo puedo. dijo. Está muy bien. No te contó la historia dijo, de tío. Ven de
0: vuelta. ¿Por? No, pero ¿qué dijo? Dijo. Porque cuando uno tiene una responsabilidad, entonces está mal ¿Qué no tipo hacer... No, la magia a todos, sí, eh? la... sí, no, Pero, pero parece un chiste, porque dice, entonces está mal no hacer lo que sí podrías hacer si se te presentara la situación donde hacerlo. una vuelta ya está, a ti, perfecto. A mí me
3: calzó, me calzó re bien la Igual no le das pelota. Me causó re bien.
0: Me causa mucha gracia Tony estar todo el tiempo diciendo eh, porque tu tía extrañamente sensual <risa> me dijo... <risa>
1: es muy bueno, toda esa escena está muy bien y creo que es el último reclutamiento para completar a los equipos sí. y tenemos yo creo que es el punto uno de los puntos más flojos de la película, se lo pasa por encima de lo que viene después, no la escena de acción pero el hecho de que le liberen un aeropuerto para que se caguen a piñas, es una boludez es como el que la policía libere la zona para que se caguen a piñas dos hinchadas es como muy extraño que suceda eso eh, yo entiendo que la pelea se da toda en un tono de amigos que se cagan a piñas, técnicamente, en cierto punto...
0: Técnicamente, la policía liberó la zona para la policía ir a pelear con la barra brava. Man con Iron la barra Man, brava,
1: ya le pusimos... Y vos dijiste, no, porque
0: <risas> Iron Man es parte de las fuerzas del orden, pon entonces ele. es como que él dijo, imagínate, dijo, no liberen el coso, así vamos y lo vamos a trompada. Lo normal es que eran dos bandos a, 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 random.
1: Pero bueno, ese me pareció como el punto de decir bueno, medio raro, pero...
0: Déjate
2: hinchar
1: los huevos. Bueno, pero ese es el argumento para contrarrestarlo. Me dejo de hinchar los huevos. Y lo que viene después es una escena de acción que tiene como tintes de amistad intercalados en el medio, que es como que se cagan a piñas, pero a media máquina. Entonces constantemente tenemos este tira y afloje entre algunos de los personajes. Y eso me pareció lo más interesante de esta, de esta, de esta escena de acción. Es como que se cagan a piñas... Pero sabés que no hay riesgo de nada eh, eh, durante toda la escena. Eh, y acá tenemos, yo creo que quiero que cada uno rescate la parte que más le gustó de la pelea. Eh, porque en realidad uno podría describirla toda y toda es excelente, pero hay dos o tres partes que me parece que son las, las más icónicas.
3: Creo que la primera parte, eh, la participación de Spider-Man, me, me gustó mucho. Me gustó mucho cómo muestran un Spider-Man poderoso en serio, que se van con una piña de Bucky que hace... Lo que se le canta al orto volando por todos lados. Me parece que este Spider-Man está muy bien. Y además también se ve como. Echado eh, todo el tiempo, está sorprendido. ¡Wow! Tienes un brazo de metal. ¡Wow! Puedes volar. ¡Wow! Gente, <risa> que el otro. Y está re contento. Eh, regulando piña por todos lados. Eh, Spider-Man me causó mucha gracia esta película. Me pasó muy bien en esta, en esta pre-batalla. Porque la batalla tiene dos, dos partes. Esta pre-batalla eh, me sí. causó mucha, mucha alegría.
0: Sí, aparte aparte eh, tiene su lógica que sea así. No sí. es aleatorio como en Amity Spider-Man, porque sí. Eh, ese es un adolescente medio nerdo y está en el medio de todos esos personajes y dice, wow, ¡Qué piola! <risa> claro. todo, todo el tiempo tirando de todo. Eh, muy, muy, muy gracioso. Y después Ant-Man tiene un montón de partes sí. muy buenas. Todo
1: Ant-Man Ant en la escena de spider A mí me gustó,
0: me gustó más en lo poco que aparece acá que en toda la película de Ant-Man.
1: <risa> yo creo que deberíamos rever Ant-Man, porque a mucha gente le gusta y yo no puedo entender ah, por qué Sí, no antes, gustó.
0: la toca de vuelta.
1: Y yo no la vi más después de la primera vez que la vimos y fue como que me, me quedé con una sensación más agria. A, a mí me sorprendió lo que puede llegar a ser Ant-Man. Yo lo veía
3: como antes de la pelea y decía ¿y este en qué se va a meter? Porque lo veía todo como muy grosos y Ant-Man es, es Ant-Man, es Paul Rudd. Y de repente empezó a tirar un par de magias por ahí que se metían en una flecha <risa> que se agarraba un camión de, de camión de fuego que no era camión sí, de agua
1: como pensaba. Claro, La escena en donde revolea un camión y lo hace grandote de golpe con una herramienta que tiene él para ganar las cosas. Eh, y cae y explota tremendamente sí. a lo Michael Bay, el tipo dice, ¡Uh, pensé que era de agua el camión! ¡No, boludo, no lo quería hacer, perdón! Ahí sí, es bien. donde se ve lo de la amistad y una pelea media en joda también.
0: Eso, la parte donde se mete dentro de la madura de Iron Man, y le dice, soy tu conciencia, no hablamos mucho ido. <risa> es muy buena. Y después, el momento, el momento zarpado sí, de sí. toda la pelea, tremendo. el momento donde hice una exclamación en voz alta que no recuerdo ahora cuál fue, <risa> cuando lo vi en el cine, fue tipo... <risa> Una cosa por el estilo. Ant -Man. Ant -Man. Cuando aparece Giant Man, porque es Ant Man haciéndose gigantes Giant Man. -Man. Eh, fue muy muy zarpado. Ni en el pedo más grande de la vida me imaginé que lo iban a hacer. Y fue increíble. Un momento maravilloso.
1: Y funcionó perfecto. Funcionó perfecto porque además la reacción de los, de los la reacción de los demás héroes. Ergo, entre ellos, la de Spider-Man diciendo: Hey, una vez vi una película, ¿se acuerdan de esa película vieja? Me, que, el, no me acuerdo de llega y no sé qué era, Star Wars. Miren, voy a hacer lo mismo en el planeta Nevado. Y lo engancha a Ant-Man como si fuera, a, a, a Giant-Man, como si fuera un ATT. AT y, y vos decís: Bueno, está bien, están entendiendo todo, todo, tipo, no le podemos decir nada, no le podemos decir nada. Porque además, en esa escena contra Giant-Man, las reacciones de los demás héroes. Esa cordia, uh, pará, ¿y esto qué es? ¿Es algo gigante? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Y me pareció que estuvo muy buena, estuvo muy buena la reacción de los demás, más allá de lo bueno que está ver a Giant más gigante, ¿no? Y una de las escenas que me gustó a mí es en el momento en el que las cosas... Shit, just got real. O sea, cuando se paran los seis de un lado y los seis del otro, y se, se miran, se miran como el orto, y dicen, bueno, che, se pudrió y empiezan a correr, y Spider-Man dice, «Che, pero no se están deteniendo». ¿Eh? «Nosotros tampoco». «Vamos, <risa> dale, ya fue». Esa parte dije, «Bueno, Lito, acá se arma la rosca, y cuando se la empiezan a dar todos sí, juntos con la como, cámara ese, en el medio…» vamos rompan ¡Aaah, todo, ¡Aaah, macho, dale! ¡Tirá! ¡Vení, chuta, puto!» Así, todo así. esa? Entonces yo te ganas de gritar en cine.
3: A mí me dejó con mucha gana de más esa escena, porque hasta antes, hasta la parte previa, la pre-battle, eran como pelitas aisladas, o sea, como dos contra uno, uno contra uno… Pero acá es como que todos combinan sus poderes. O sea, sí. hay mucha coparticipación entre todos. Y y no es que están en, en parte distinta del aeropuerto, sino que están acá y vos ves atrás peleando dos, atrás peleando otros tres, y acá peleando cara a cara a otros. Y me gustó mucho. Me, gustó, me ha gustado más que...
1: Eh, ese modo de filmación, ese modo de sí. pelea se hubiera alargado un poco más en la en la batalla. Sí, como todas las escenas en continuo de Avengers 1, por ejemplo, cuando empiezan a articular, por ejemplo, los rayos de Iron Man con el escudo de Capitán América eh, Hulk con Thor, que empiezan a clavar cosas, más así.
3: Claro, acá en un, momento, en un momento era como que te, te preguntabas ¿qué está haciendo la bruja Carlota ahora? y estaba, estaba peloteando por ahí ¿viste? <risa> eh, me ha gustado más que se vea muchos personajes en escena al mismo tiempo
0: bueno, pero pasa que es una película que América también. Sí, eso, también. Está, sí, no hay que también. quemar las naves. Mínimamente acotado.
1: Pero toda esta lucha en Joda en un momento se ve transversada por un accidente provocado por todo este enfrentamiento que es el que hace que yo creo despertar a Tony Stark, que es la casi muerte o la no muerte de War Machine.
3: Cuando lo veía caer, decía, ay, se va a morir, se va a morir. Cuando cayó, me sorprendió que haya caído, pensé que lo iba a rescatar. También. Y después cuando decía no, está respirando todavía. Y sí, ya está. Está, 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 está. Yo he de en hecho en mil
0: en millones de metros a 300 mil kilómetros por hora con una super armadura no a, es forma.
3: Además, es, no puede mover las piernas. Y bueno, está bien. Igual tiene una armadura sí. gigante, bueno. tiene un amigo que cubre <risa> 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 elementos químicos de la nada. Entonces puede llegar a hacer algo para que mueva las piernas o que meta dos Yo creo motores que ahí. Hubiese
1: sido mucho más fuerte que muriera War sí. Machine, que fuese uno de los primeros detonantes de la total división de, de Tony Stark con Steve Rogers. Pero le faltó un poquitito de agallas a la película en ese punto. Hubiera sido distinto el desenlace también. Hubiese si sido hago, muy distinto
3: el si desenlace. Hubiera muerto.
1: Pero sí, si yo esperaba la muerte.
3: Sí, tiene que morir. Aparte, ¿quién carajo interesa
0: ese personaje?
1: Aunque si esta escena hubiese sido igual con el actor principal de la Iron Man 1 y lo hubieran arrastrado por Iron Man 2, Iron Man 3 y las otras, creo que hubiese sido más entrañable el golpe. Nah. Pero no lo fue. Bueno, ¿Qué es el negro.
0: Sí. No tienen que matar, no lo no mataron porque además después iban a empezar. A... Eh, el único personaje es que se muere
1: <risa> en toda la película es un negro. Eh, discriminación. <risa> no no, no la pensaba por, dice, por ese lado, <risa> tienes da razón. Dale, <risa> mire, ya fue. No, 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 pero hablando de todo un poco, lo de Giant Man, que tanto nos gustó, había sido una distracción. Ah, pero mira qué picanines <risa> Para que Steve Rogers tomara de la mano biónica a Bucky, se subiera en un avión y se fueran a Siberia.
0: Porque en Siberia estaba nuestro gran amigo, el varón Simo, eh, haciendo de las suyas, eh, donde se supone que iba a despertar a los otros supersoldados que había entrenado Boki en algún momento de, de su eh, carrera como superespía ruso. Y cuando llegan, todo minoso y gigantesco, o se dan cuenta que no,
3: no, 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 era así,
0: no era así, exactamente. Eh, y acá suceden dos cosas. Tres, podríamos decir, en realidad. Vale. La principal de todas es que Tony Stark se da cuenta que se había equivocado en cuanto al tema de Bucky. O sea, había otra persona que se había metido. Descubren que efectivamente el psicólogo que iba a hablar con Bucky lo había matado, lo encuentra muerto en su hotel. Y además va a la supercárcel de ultra máxima seguridad Excelente. debajo del océano bien que donde tiene a todos los Vengadores Team Cap el todo el Team Cap eh, encarcelado y reconoce su error entonces como que otra vez se hacen amigos Pone. entre comillas por otro lado tenemos a Black Panther que demostrando su enorme venosa eh, <risa> los está siguiendo a todos todo el tiempo todo el tiempo sí. está ahí
1: y nadie lo ve porque es negro y nadie lo ve <risa>
3: porque de noche <risa>
0: Y finalmente vemos el war twist del verdadero plan de Baron Simo, que no era resucitar a todos los soldados rusos y destruir el universo, sino simplemente los liquidó a todos, agarró, buscó una videocasetera que funcionara. Nada fácil. <risa> Nada fácil. Creo que es la parte más difícil de todo su plan. <risa> ¡Una casetera, Encontrar Un Encontrar una videocasetera que funcione.
1: Mercadolibre.com. Casetera funcionando. Saavedra. Lo voy a buscar. Eh...
0: Y les mete una peli para que miren cuando llegan, diciéndole, miren esto. Aparece el logo de la T-Video, ¿no? que va saliendo.
2: Aparece
0: el cortito que te muestra el holograma de piratería. Sí. Te aparece en algunos próximos estrenos, con ese, esa letra tipiada en teleprompter de los 80. Y finalmente arranca la atracción principal, que es la famosa misión del 91. ¿no? Sí. La famosa misión del 91, que lo mandaron al Winter Soldier a asesinar ¡Ah, a Kaya. Antes de que te lo muestren, te das cuenta sí. lo que va a suceder. ¿Sabes lo que se viene? Que es que Winter Soldier eh, liquidó a los padres de. De Tony Stark y convenientemente había cámaras en todos lados en el medio de la ruta obvio, y en el bosque. Obvio. En el 91. En además, el ¿eh? 91. Justo en ese árbol. Justo en ese árbol había una cámara que filma absolutamente todo. Una cámara que estaba filmando y estaba grabando, además, en algún lado. No era simplemente de monitoreo, sino que además grababa todo eh, con lujo de detalle. Justamente. Ambos padres de Tony Stark están mirando a cámara cuando mueren en primer plano y ahí se pudre todo y ya sabemos qué es lo que se viene porque nos mostraron en el tráiler que se estaban peleando en ese mismo lugar. Entonces, <ríe> los
1: tres
3: ¡Qué bronca!
0: Estamos esperando a ver en qué momento se pudre todo. Qué y
1: bronca. se pudre. Se pudre jodido, ¿no? Sí, se pudre, se pudre. Yo creo que igual la escena de, de la muerte de los padres de Tony Stark, más allá de que la veías venir, más allá de que quizás como argumento de eh, me vuelvo loquito y voy a pelear contra Capitán América y aquí. Es medio tontuelo cuando ya Iron Man se había vuelto a dar cuenta de que se había equivocado y otra vez... Es como raro eso. Creo que es hasta el punto más tonto de toda la película o el punto más liviano que voy a decir, bueno, dale. Ya habíamos pasado además, por esto.
3: Además, hace 25 años se murieron. Ya, ya está. Si quería
1: buscar a los asesinos,
3: podía buscar. Había una videocasetera ahí al lado, una cámara, dale.
1: <risa> claro, ¿no? Dale, Tony. Pero la escena en donde Bucky va asesinando a los padres... Me pareció un poco perturbadora. En sí, cierto sí, es bastante punto. fuerte para bastante lo que es eh, Disney todo, y Marvel. Sobre todo
0: cuando lo mata el padre, sí. que mete un par de ñapis en la cara que mm. te duelen a vos.
3: Y lo muestran eso, ¿eh? sí. no sí, es sí, que esté en sí. la cámara filmando Fue para otro lado.
0: Bastante de, de todas las películas de, de Marvel, creo que es la escena más cruda que sí. recuerdo, sí. por lo menos.
1: Entonces, por la parte estética, la escena me garpó. Entonces es como que nuevamente en la balanza de, le, de los elementos universales de las escenas y de los fílmicos. Marvel otra vez sale bien parado de esta falencia de, de, de argumento o eh, esta esnoveada sentimentaloide a lo mi vieja es Marta, la tuya también, y, y, y sale ominoso de esa escena con una pelea bastante copada, bastante copada, no es la mejor escena de acción de toda la película, quizás debería haberlo sido, pero por ser un close quarter y tener tintes de tristeza o de... Como cuando ves a dos amigos peleándose que se quieren y los ves peleándose y te da lástima. Y esa pelea es como que te da lastimita. Te dejó de verla. Creo que más allá de eso,
3: eh, se veía como que iba a ser el fin de alguno. Porque Iron Man estaba muy sacado. Bucky quería escaparse de alguna forma u otra y no lo podía hacer. Y Capitán que está tratando de, de defender a Bucky, tratando de no lastimar a Iron Man a cierto punto donde se saca sí. y ya no puede hacer otra cosa que empezar a darle trompadas. Así que era como que en cualquier momento el, la pelota se iba para un lado y terminaba en, en gol. Pero no pasó. <risa> Oso.
0: Sí, esta es la pelea que menos sentido tiene igual sí. en toda la película. Sí, no pues, se entiende que Tony Stark se ponga violento y lo quiera a reventar a Bucky. Espero que termine peleándose de esa forma con, no con Capitán América. No tiene sentido. Que se agarne a este
3: nivel a las piñas. Además faltó algo en algún lado de la película que te diga como que Capitán América sabía en serio que... Sí,
1: yo no me la vi venir que sabía. Sí, para mí ahí hubo un,
3: no sé una visión un,
1: un plot hole oh, raro.
0: Sí, igual no te iban a mostrar antes. Sí te muestran cuando, lo, cuando se lo llevan a Boki después de que se caen con el helicóptero, que lo meten en un refugio y le dicen, a ver... ¿Qué fue lo que te preguntó? ¿Qué fue lo que mm. le dijiste? Ahí es donde él les dice, mira, me preguntó de tal misión y en esa misión yo maté a los papás de Tony Stark. Ahí creo que es donde Capitán América se entera. Claro,
1: a vos no te lo podían contar antes. No te
0: lo podían contar antes porque te cagan claro. el, el clímax de la película. Pero igual queda medio como aleatorio. Ella sí, sí. Eh, sabía.
3: No, necesario. Decir,
0: no, no. Sí. Como sí, para justificar un poco más que lo queda trompado. Claro. ¿no? Me parece demasiado cabeza.
1: Sí, muy extremo. Sí, demasiado extremo. Además, cuando Tony Stark siempre fue como un contrapunto de lógica, si se lo quiere decir dentro de su lógica, no como de siempre decir... Bueno, yo la no estoy pensando, hay que firmar los tratados, porque esto es un quilombo. Siempre la piensa un poco más. ¿Y por qué acá no la pensaste un toque?
3: Además, es como que siempre tuvo un conflicto con el padre. O sea, más allá que te muerto, ¿no? Pero siempre tuvo como un conflicto con el padre de amor y odio. Y saltar así tan violento por, por esto, no sé. Me, me hizo ruido, me hizo ruido. Sabiendo, que, sabiendo cómo es eh, Tony Stark, ¿no? Sí. Que ya hace...
1: Seis películas que nos venimos viendo.
3: Eh, me hizo un poco de ruido esto de, de que por los padres se ponga así de loco.
1: Sí, nunca fue un tema, una temática tan fuerte como Batman, ponerle que creo que claro. Es, el, no, el trauma de Batman, el, los padres. Punto. Yo
0: creo que sí, en Iron Man 2 es parte súper central de, de el tema del padre, el la tema marqueta, del padre. Sí, pero, el, pero todo una, el tiempo está pensando en el padre. Pero como una, una repetición claro. histórica.
1: O, o una reivindicación no, histórica. No, si
0: incluso, no, no, yo creo que ahí, ahí, ahí se ve una
3: especie de conflicto que le quedó con el padre en esa película. Pero termina todo el tiempo toda película odiándolo hasta el final donde dice, ah, mira, me dejó todos los planos acá, me he ocupado. Sí, Por eso estoy hablando del conflicto. Y, y queda ahí. No sé, la madre, por ejemplo, nunca la nombra ni dice, él le pega no. a mi mamá. Y la madre, no sé si apareció alguna vez. No, 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 la primera vez. Por eso. Me hizo todo con mucho ruido el, el, el porqué de la pelea. La pelea igual me gustó, me pareció salvaje. Sí.
1: Sí, estuvo muy bien. Hacia, eh... el final, hacia el final cuando se sacan los dos y dicen bueno ya fue hay que frenarnos de alguna forma cuando Capitán América le corta el brazo a Bucky, eh, decís ah Iron Man está sacado en serio, esto se va al carajo y cuando Capitán América también se da cuenta de eso y le empieza a surtir y le deja dulce de leche en toda la cara eh, y le clava el, el escudo de Capitán América, le queda clavado en el chope a, a Iron Man ahí ¡Uuuh! no puede más. Ahí me pareció que la, se la jugaron bastante nunca iba a morir nadie en esta escena no. Dejemos, no, no, no. basta, no seamos boludos tampoco. Yo pensé que a lo mejor, no en esta escena, pero de alguna
0: forma lo, lo mataban al Capitán América. Porque el desenlace de Yo War, lo en la muerte del Capitán América... Yo pensé por ahí que también. que capaz buscaban alguna forma, no lo hicieron y no, está, y está perfecto.
1: En algún punto por ahí podía ser que muera Steve Rogers y Bucky tomara su lugar a través de Black Panther, en algún punto, con lo que veremos después. Pero... Era muy jugado matar a un Capitán América sí. que se viene construyendo tan bien además.
0: No, aparte no había ni ninguna razón por la cual lo, lo mataran
1: no no. No, no, no,
3: Y en paralelo a esto, justamente como lo nombrabas a Black Panther, Black Panther está hablando con el Barón Simo, evitando que se suicide y ahí de vuelta gana chapa, eh, Black Panther se entera de todo lo que, lo que hizo. Y... Se
1: entera de lo que le pasó en realidad también a, a Barón Simo.
3: Claro, y él en vez de buscar venganza por la muerte del padre, dice no. De esto se va a encargar el, el juicio de la humanidad, no sé cómo le dice, le tiene una frase así recopada. Ahí es como que ya viste en toda la película el lado salvaje de, de Black Panther y de repente ahora es como el lado sabio que tiene de esas
1: tribus así. Sí, y, y además de eso es porque él también se da cuenta de lo que está generando esa búsqueda de justicia a través de la venganza, Exacto. que era la división de los Avengers, una herramienta necesaria para la humanidad en cierto punto. Y creo que ahí es donde Black Panther dice, ok, quizás ese camino no está tan copado, ya no está tan bueno, mira lo que está pasando allá adentro. Se está matando, se está matando. Y, y se me hace lógica la reacción de Black Panther más que del heroísmo por el heroísmo de decir no te suicides, la justicia te nombrará culpable o inocente. Mm. Es como una reacción de mira lo que está pasando allá adentro, boludo. Está todo mal, ya fue, ya fue, esto no es el camino. Sí. Y no lo hace él tampoco al no, no matarlo ni dejar que se mate. Muy copada esa escena, muy linda. Muy linda. Y luego de la reflexión de Black Panther tan profunda, el escudo del Capitán América clavado en el pequio de Iron Man, Bucky se quedó manco, tenemos una recomposición histórica, una revalidación de las películas viejas, que quizás no va de la mano con todo lo que pasó en Civil War, que es Iron Man siendo llamado por el Capitán... ¿Cómo es el sargento? Ross. Por el, llamado por el sargento Ross y le está comentando que hay alguna gente que se está escapando o que la están siendo, la están liberando de la prisión de máxima seguridad. Estos son eh, Capitán América y Black Panther, seguramente, porque después en una escena de créditos lo veremos relacionándose con Capitán América. Y al unísono está Tony Stark leyendo una cartita, que le dejó con papel perfumado el Capitán América y con estrellitas de colores.
3: Lindo detalle de la carta, eh porque sí. no le mandó un WhatsApp. Claro. mandó la carta como hubiera hecho. No vosotros.
1: le clavó el visto. Claro. Eh, entonces, ahí es donde vos decís. ¿Era necesario? ¿Era necesario esto en, 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 esta, en este clímax que llegamos de división? ¿Por qué no me lo dejaste para otra película el tema de la, de la unión? O sea que a mí me pasó lo mismo. Sentí que se mantuvo de una forma rara el status quo de toda
3: la situación. Me parece como que. Iba a avanzar a un lugar donde eh, Capitán América y Baki eran como renegados, exiliados. Eh, tenías a, a Iron Man metido en el gobierno y tenías un montón de gente encerrada que no tenía por qué estar encerrada. Y se iba a quedar todo así, viste, medio eh, en un suspenso para la próxima película. Pero decidieron solucionarlo todo al final en tres segundos.
0: El tema acá es que no hay más películas de Capitán América. Y no hay más películas de Iron Man. Entonces, claro. ¿dónde le das un cierre, cierre. a esa historia? En sí. la película de Doctor Strange, en la película sí. de Black, Black Panther. Yo creo,
1: que, yo creo que se sacaron de encima o sea, un problema futuro. Lo dejaron,
0: igual dejaron... Eh, sí, quedaron, la dejaron picante. O sea, quedaron eh, totalmente fuera de la ley. Sí, pero le dijeron cualquier problema que tenga llamanos y listo. Sí, bueno, pero para de el una. mundo... Pero para el mundo, los Avengers de Capitán de América, que ahora son los Secret Avengers que eran en, eh, en, en los cómics, Quedaron fuera del radar de la ley, digamos. Sí. O sea, son totalmente ilegales. Un mínimo cierre le tienen que dar a eso porque el contrato de Chris Evans se terminó. Él tenía contrato hasta la tercera película de Capitán de América y en su momento firmó para las dos películas de Avengers de Infinity War. Y nada más. Claro, en el medio no tiene no nada más. No tiene nada más firmado. No salvo que... Pase como pasó con Tony, con Tony Stark, con Robert Downey Jr. para Civil War, que lo fueron a buscar. Robert Downey dijo, listo, se bajó los lienzos, dijo, pónganse todos en cuatro. <risa> se los cepilló a todos, 40 palos, salvo que suceda una situación igual. No hay nada más. Chris Evans dijo que no tendría problemas si quieren hacer más películas de Capitán América después de Infinity War. Estamos hablando de acá ah. cinco años. Sí. Muy, igual estaría desbueno, muy, eso, muy
1: bueno ver un Capitán América viejito, cincuentón peleando, grosso, viejito. Igual mm, le falta. Eh, para, cincuentón, el para, cincuentón, <risa> para
0: cincuentón le falta, igual todavía.
1: Bueno, maquillámenlo un poquito. Pero, o
0: sea, o sea, de hecho, el mismo Kevin Fish dijo que la trilogía de Capitán América ya se cerró, como que ya cerraron la historia de Capitán América. Mm. Onda, listo. No vamos a hablar mucho más sobre
3: Capitán América. Y eso es raro que con tantas puntas que tiene Marvel con tantos superhéroes que presentó al final la trilogía de Capitán América sea la más fuerte de todas las que tiene Sí, es tremendo sí. porque tenés Iron Man que es como el que levantó todo en un principio y la después las dos terminó siendo media, media movita y después la tres terminó siendo una mala Torres como que tuvo idas y vueltas eh, Hulk no, no tiene ninguna otra película proyectada no tiene ninguna línea argumental Thor. Eh, Hulk eh, y Capitán América, como que se mantuvo bien, es como sí, que fue su la más
0: consistente de todas. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que le tuvieron mucho cuidado. Y era como. El, a, a, a mí, por lo menos, me parecía que era el personaje con la que más fácil era que la cagaran. Porque, por el, todo el tema yankee, claro. propagandístico por atrás. Eh, y es como. Además, si te pones a ver las tres películas, es como que. En la primera película es el super patriota, yankee, aguante el gobierno, qué sé yo. Se va transformando. En la segunda ya, medio que va viendo que la cosa no funciona tan así, medio que se pone en contra del gobierno, se da cuenta que estaba todo contaminado.
1: En Avengers 1 también, con el tema de Shield tampoco era lo que decían ser, o sea, raro. Por eso. Y
0: en esta ya directamente dice, están todos mal, acá eh, lo que... Es, vale más lo que yo pueda pensar que lo que me diga el gobierno porque el gobierno puede estar hecho mierda como pasó con Gilles en mi película anterior listo, terminó <risa> eh, como que hay una especie de proceso que se le va dando al mismo a lo largo de las tres películas y es la trilogía más redonda de todas no sí. tiene puntos flojos muy zarpados que, que puedas eh, marcarle las tres películas están muy buenas se mucho.
1: Sí, sí, además están muy buenas dentro de la lógica de cada una de ellas, ¿no? Porque Capitán América 1 es muy diferente a Winter Soldier. Winter Soldier, que ya tiene más eh, puntitas similares a Civil War, pero Civil War, al tener el agregado de todos los demás personajes, ya es diferente per se. Así que es como muy variada en, en sí misma. Y eso la hace, creo que sí, la trilogía más rica de, del Marvel Cinematic Universe y con una cereza del postre que fue tremenda. Eh, así que veremos qué depara para Capitán América en Infinity War. No tiene mucho que
0: hacer la realidad en Infinity War.
1: No nos olvidemos eh... que tiene a la Bruja Escarlata en su poder y Ant-Man, ¿no? Que quizás eh, con el tema Giant-Man... No, Giant Man...
0: creo que tenga mucho
1: que ver. Hay que ver qué vuelta le dan a Infinity War también, porque no va a ser el Thanos superpoderoso. Sí,
0: probablemente este... habrá que ver, sí. No sabemos si Thanos llega a la Tierra o no, supongo que en algún momento llegará. ¿Qué función tienen ahí? Yo me imagino más un cameo de Capitán América en Black Panther que está hasta medio lógico por el, el final de, de la primera escena post-credit de la película, que es con, cuando lo meten en criogenia otra vez a,
1: a Winter Soldier. Hasta que haya una cura para el brazo. No, no para su cabeza. Para la cabeza, que yo creo que es la criogenia que va a dejar preparado al próximo Capitán América. Para mí, para mí porque los cómics no toma el Cuando lo rol... matan
0: después de Civil War, él se hace Capitán América
1: quizás muere y queda un Bucky ahí que no, no le da ni
0: en pedo a Sebastián Stanley. no,
1: no sé no no digo el actor digo como personaje a Baki, dejarlo creo un tipo en la heladera para che, en algún momento va a morir el Capitán América lo reemplazamos le ponemos una mascarita y sale
3: habrá que ver ¿Cómo sigue?
1: Especulaciones.
3: <risa> no sé si dan las películas también para que pase eso. Ya me parece que va a haber mucho bardo como para... Kevin Feige habló de una fase
1: de una fase 4 que apenas termina la 3 van a empezar a pensar la 4, así que no... Sí, yo
3: creo que
0: tranquilamente lo podrían hacer. Ya estamos hablando... Ocho, como 20 películas encima estamos sí. hablando.
1: Y además ahora arranca Spider-Man. En la fase 3 arranca Spider-Man. Ahí tenés... Una beta nueva que si querés cuando consigan los derechos de X-Men, te meten X-Men también porque estos tipos son así.
3: Spider-Man con Robert Downey Jr. adentro. Ya está, ya está contratado para tener una participación. Así que va eh, a estar lindo. Bastante
1: lindo. Eh, eh.
0: Vamos a ver qué pasa. ¿Hm? Con todo esto yo creo que fue una, es una gran película. Está entre mi, mi top 3 de, de las películas de Marvel que son Winter Soldier, Guardia de la Galaxia y esta película que vimos ahora es mi santísima trinidad de películas marvelianas. Eh, y nada, me gustó mucho me gustó mucho y es, Tengo bastante ansiedad De ver qué pasa en Infinity War Con estos dos muchachos dirigiendo
3: Definitivamente Sí, creo que la participación de los hermanos rusos Es clave en Infinity War Me parece que lo que hicieron acá En contraste con lo que pasó En ellos of Ultron, eh, Demuestra la chapa que tienen
1: para hacer lo que quieran Yo creo que Marvel Está empezando a romper ese esquema marvelliano que tanto le criticamos en las películas anteriores, lo está sabiendo transformar. Yo creo que es un poco a propósito para no decir eh ¡Rompimos todo! ¡Blam! ¡Rompen todo de golpe! La están llevando de a poco. Creo que se dieron cuenta que la cagaron un poco en Ultron. Y, y están cambiando los paradigmas de las películas de Marvel. Y ahora que se viene Doctor Strange, Thor Ragnarok, que tiene una, una vuelta de rosca si es el Ragnarok de los cómics, al horno de, de una cosa que nos va a volar el, el orto, así, el orto, eh, y tenemos un par de películas más y los rusos, Infinity War, y este camino de Marvel rompiendo sus propios esquemas, creo que nos deja a la puerta de la gloria misma.
0: Demasiado Cine es un podcast donde vas a experimentar un recorrido cinéfilo inigualable a través de estrenos, clásicos y especiales recorriendo el mundo del cine. Supercast es un podcast dedicado a todo el universo superheroico. Cómics, películas, series, videojuegos, todo lo vas a encontrar ahí. Pero cuando se trata de una película superheroica, los dos unen sus fuerzas en un crossover podcastero épico. Si querés evitar perderte algún episodio y arrepentirte el resto de tu vida, suscríbete a Demasiado Cine y Supercast en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine y Supercast forman parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a lunfa.fm. Y entérate de todos los nuevos lanzamientos buscando lunfa.fm en Instagram, Twitter y Facebook.